1: Contad, 1 más 1, 4 es 3, 1 más 1 son 3, eh, pues eso es falso, lo sabe todo el mundo, evidentemente. El 100% de las veces, eh, pues es tan falso. El 100% falso, el hecho de que crean. El 44% de los hombres que crean en lo que creen, el 44% de los hombres creen que las leyes de igualdad se han pasado de frenada y que los discriminados son los varones. Esto es absolutamente falso, absolutamente mentira. A mí no me cuenten ese 44%. No imaginaba que este asunto, esta creencia hubiera llegado tan lejos. No disfruto sobre ello, no voy a hacerlo sobre algo que no existe ni puede existir discusión sobre ello Ni siquiera con quienes han tenido una experiencia personal en la que haya podido haber discriminación No voy a pensar que el todo es un caso, es como ponerme a discutir y no lo pienso hacer que uno más uno, no tres. Pese a que se están haciendo cosas muy interesantes y muy buenas, solamente es un camino. Es un camino, es un camino al final y es una lucha que tiene que estar de día tras día. Pero nuestra historia, la historia de nuestro país y la historia del mundo, está escrita sobre la base de la superioridad de un género sobre otro. Es así y es así y no se puede decir lo contrario y decir lo contrario es rotundamente falso. Igual que no existe ni existirá nunca ninguna razón para la xenofobia o el racismo y nunca nada puede ni siquiera existir una justificación para ello, igual que para la igualdad de razas. No hay ninguna justificación para el machismo, tampoco la hay. Y no hay ninguna explicación para justificar lo contrario. Negar que existe desigualdad es absolutamente falso. Es absolutamente incluso, incluso en algunos casos machista. Puede serlo, pero sobre todo lo que es, es posverdad. No digo que alguien puede estar equivocado, pero eso es equivocación. El 44% de los encuestados se muestran equivocados y muestran lo que es es verdad, creer algo falso y hacerlo creer que es verdad y que es auténtico el 44% de las personas creen algo falso, en este caso además de falso, inaceptable aquí comienza la rosa de los ventos en la sintonía de Onda Cero, saludos de Bruno Cardiñosa. Eso es lo que decía una encuesta, un estudio, un estudio de opinión amplísimo, interesantísimo, que la gente tiene que leer, del de Centro de Investigaciones Sociológicas. Os recordamos, nuestra etiqueta Almohadilla Rosavientos, nuestra etiqueta Almohadilla Rosavientos en Twitter y la página web, ahí están todos y cada uno de los programas onda0.es OndaCero.es www.ondacero.es cada uno de los programas todos y cada uno de los programas y todas y cada una de las acciones y todas y cada una de las entrevistas ¡Wow! Esta noche vamos a conocer algo, entre otros asuntos, sobre los visitantes en de dormitorio. Casos negativos, horrorosos, violentos, va a ser en ese con Miguel Pedrero y también en Clave del Misterio, los fantasmas, la vida secreta de los fantasmas. También hay unos cuantos fantasmas en este asunto, en el Mar Rojo, a una orilla y a otra. Un mar que puede ser de sangre, bueno, que ya lo está siendo en cierto modo. Hoy vamos a hablar y conocer un poquito más sobre lo que está ocurriendo en esta parte del mundo y lo importante que puede ser de cara al futuro al conflicto internacional que se está viviendo en este momento. Allí, Fernando Rueda, Materia Reservada, muy buenas. Hola, buenas noches. El enfrentamiento desatado
2: entre Hamas e Israel ha lanzado la fama en las últimas semanas a una facción terrorista yemení llamada los hutíes, de los que eh, habíamos oído hablar remotamente, en una guerra que nos sonaba remotamente y a la que no habíamos visto repercusiones en nuestra vida. Hoy los hutíes y el Mar Rojo suponen un paso adelante, un desgraciado paso adelante en la ampliación de un conflicto que nadie deseamos se convierta en la tercera guerra mundial. En un rato. <risa>
1: ...y hablamos eh, también esta noche... ...como todos los sábados... por la noche del mundo del cine... ...y además de inteligencia artificial... ...de bulos, de desinformaciones... ...de los peligros eh, que han llegado... ...a la conclusión que existen en este momento... ...en el foro de Davos... ...hablamos eh, sobre este asunto... ...y sobre el foro de Davos... ...en la edad de la mentira... ...y Silvia Casasola nos presenta... ...esta noche... Eh, ...esta noche, ¿qué chispa nocturna?
3: Pues mira, resulta que hay una heredera austriaca... ...que ha heredado 4.200 millones de euros... ...y ella dice, yo no necesito tanto dinero... ...porque no he hecho nada para conseguirlo... ...es heredera de una farmacéutica, de un laboratorio... ...y ha pedido a sus conciudadanos que la digan... ...dónde invertir, se supone que va a donar 90%... ...dónde poder invertir dentro de su país ese dinero... ...y ha hecho un consejo y bueno pues... ...ha realizado una serie de, de invitaciones... ...y vamos a ver en qué tal queda la cosa... ...pero es una iniciativa yo creo... ...generosa, positiva... Y, ...y bueno, ahora eso sí... ...dice que si en un momento dado no hay unanimidad... ...y no es una cosa que, que realmente merezca la pena... ...que se queda otra vez con el dinero... ...que ya pensará ya qué hace con él... <risa> ...pero bueno... ...está bien... no ¿Y eso de que cuando...
1: donación a una inversión... ...pues es un poquito estallido también... ...pero bueno... ...bueno,
3: pero es para, para la gente... ...o sea, y además les está diciendo a ellos... ...que sean los que digan... ...a dónde se lleva ese dinero...
1: ...y ella también ha dicho... ...si no me crees, compruébalo...
3: Pues sí, a lo mejor, mira, una de las eh, opciones que pueden elegir es eh, cómo retrasar el envejecimiento, porque hay un experto, expertísimo en genética de Harvard, que es un catedrático, y él dice que la, la, el envejecimiento que, que no es, que no es un, una cosa que, que hay que tomarlo de forma natural, sino que es una enfermedad que se puede tratar. Y bueno... En lo que están intentando averiguar con qué consiguen, no solamente retrasarlo, sino desacelerarlo, o sea que, que lo que quieren es que nos volvamos más jóvenes, Benjamin Button del momento, pues en lo que consiguen eso, da una serie de consejos que él practica, ...muy importantes y que están funcionando. Y bueno, en ratones ya lo han conseguido, ¿eh? Un 75% han rejuvenecido en los ratones.
1: Que no lo consigan con Brad Pitt, que tiene 60 años... ...y que no lo consigan tampoco con Ford, que tiene 56, años No, pero ¿eh? es que
3: Brad Pitt ya tiene... Porque además es que hay, hay dos cosas, hay genética... ...y por otro lado, que este señor es un experto en epigenética... ...y ahí está el kit de la cuestión, en la epigenética. Pero resulta que Brad Pitt la epigenética la tiene que te mueres, la causa te la dejo pedir. <risa> Me he perdido en un momento con lo de la epigenética y ya no quería de Brad Pitt, pero bueno, perdón. Todo lo de Brad Pitt, de genética, epigenética, todo está bien
1: también esta noche, como todas las noches de los sábados concurso, vamos a saber y vamos a conocer las primeras pistas para identificar al personaje oculto, la cuestión oculta de esta noche.
3: Bueno, que sepáis que en la primavera de este año 2024 va a llegar la biopic o biopeli ...sobre Amy Winehouse, que tiene una pinta estupenda. Bueno, la actriz que le va a dar vida es Marisa Abela... ...y el título definitivo es Back to Black. Bueno, pues con este motivo yo digo, bueno, pues a ver... ...vamos a mirar qué otros biopic hay. Y también van en referencia a cantantes femeninas. Pero de las opciones que os voy a dar... ...yo quiero que adivinéis con esta pista a quién me refiero... ...si antes de cantante y actriz pensó en ser diseñadora de moda. Nada más y nada menos. ¿Será Diana Ross, que ella interpretó a Billie Holiday? ¿Será Angela Bassett, que, inter que interpretó a Tina Turner? ¿O será Naomi Ackie que interpretó a Whitney Houston? Tenéis que escribir arrosa.puntosvientos@onda0.es o en Almohadillas Rosavientos decirnos vuestra opción y entre todos, todos, todos los que acertéis pues llevaréis un libro estupendo y fantástico que pues eso, ahondáramos de recuerdito y pasaréis un rato porque lo que es leer hay que leer siempre y si encima estás pasando lo genial, pues aprendes y te diviertes. Así que, ¿qué mejor regalo?
1: ¿Te habéis escuchado Soy Silvia Casasola en la co al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en redacción y producción Javier R. Sevillano. En nombre de todos ellos comenzamos y arrancamos 11 sobre la una. Bruno Cardeñosa.
4: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. Y Silvia Casasol.
5: En estos
1: días se ha producido una nueva tragedia ambiental. Nuevamente en las costas de Gallegas, nuevamente un vertido. Esta vez no es una marea negra, esta vez es una marea blanca. Son miles y miles y miles de bolitas blancas de plástico y vamos a saber qué son, qué peligro conllevan y si pueden ser tóxicas y muchas otras cosas. Porque nos están hablando en el fondo de que existe un gran problema en los océanos, en los mares, en las aguas, que son los vertidos de porquería. ...los vertidos de plástico... ...por cierto, el plástico nace del petróleo... ...nace del oro negro... ...nace del oscuro, de lo negro... ...la marea blanca es una consecuencia... ...del uso del petróleo en nuestras vidas. Nuestra invitada nos puede contar muchas cosas... ...y muy interesantes sobre este asunto... ...ella es Etel el Jarrat... ...Etel, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?...
6: Hola, buenas noches.
1: Hola. Directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios en del Agua del CSIC. La primera cuestión, Etel, eh, lo más importante, lo que la gente se pregunta, esta marea blanca, los peles eh, de los que algunos han oído, hemos oído hablar por primera vez, ¿son tóxicos, son peligrosos?
6: Bueno, yo siempre digo que para decir si algo es tóxico o no, lo primero que hay que hacer es saber exactamente de qué de qué está compuesto y luego también las cosas son tóxicas en función de, del grado o la magnitud a la que estemos expuestos a ellos. O sea, eh, estos pellets pueden llegar a ser tóxicos, pero tampoco no es una toxicidad que nos vaya a pasar nada por tocarlos, eh, ni por retirarlos, ni por recogerlos, ¿no? Entonces todo tiene su, su matiz en, en las palabras que
1: decimos. Pero todo tiene su matiz, evidentemente, igual el consumo directo no es el, el tóxico en sí, pero por ejemplo, los peces, los moluscos, lo van a ingerir de alguna forma y nosotros posteriormente estaremos en esa cadena alimenticia. ¿Puede ser peligroso de forma indirecta para el ser humano eso?
6: Sí, a, a ver, la, digamos, el, el problema que tienen medioambiental, eh, y en la salud, tanto de los diferentes organismos marinos y, y en consecuencia de los humanos cuando nos comemos, según qué pescado, eh, de, de estas, de estas, de estas partículas que conocemos como pellets, no dejan de ser, eh, partículas pequeñas de plástico. Entonces, el plástico normalmente está, formado por, por un polímero, el polietileno, polipropileno, etc. Eh, pero además a, a estos polímeros se les añade un gran, una gran cantidad de sustancias químicas. Y estas sustancias químicas que se añaden, algunas de ellas eh, pueden llegar a ser tóxicas. Entonces el, el problema que, que tenemos con, con estos pellets puede ser o un problema físico o un problema químico. El problema físico es, por ejemplo, cuando bueno, cuando un organismo marino de forma involuntaria o bien voluntaria porque lo confunde con alimento, se traga estas pequeñas bolitas y le pueden llegar pues a obstruir su aparato digestivo, pueden llegar también a acumularse en su estómago, entonces piensan, les da sensación de saciedad y entonces dejan de comer. Luego también les pueden provocar úlceras, o sea, esos serían los posibles efectos que podría generar esta, mm, peque estas pequeñas partículas. Pero aparte, como os comentaba, como tienen estas sustancias químicas, cuando el animal lo ingiere, la sustancia química se queda eh, absorbida en los tejidos del, ani del animal, o sea, por ejemplo, en el, en el músculo. Entonces, cuando nosotros nos comemos un pescado, pues nos comemos es esas sustancias químicas que tenía acumuladas el
3: pescado en su músculo. Pero claro, eh, tú eres doctora en química y, y tal como estás eh, comentando, eh, pues eh, una de las de las afirmaciones que has hecho es que estos pellets con el tiempo, claro, eh, la, la onda expansiva que tienen es casi como una bomba de relojería que multiplica estos efectos, no solo en lo que podemos consumir, sino también en el medio marino y, y, bueno, y todas las consecuencias de saber a, a qué lugares llegará. Pero sabiendo... Que puede existir este problema de que haya un accidente en el que se viertan estos pellets. Eh, ¿Existe alguna prevención o control para si se pueda sufrir este tipo de, de accidentes? Estos pellets no se caigan ahí eh, porque creo que iban en sacos. No sé, no hay eh, porque crean un, un verdadero problema tanto económico como, como pues, eso de salud. ¿no hay un protocolo para que eso vaya herméticamente protegido de alguna forma para que eh, si cae al mar no pueda desperdigarse por cualquier lado? Porque luego están las corrientes marinas también.
6: Sí, sí realmente el problema, una vez que, que un saco de estos se, se rompe, eh, quedan esparcidos por todo el medio marino y allí es... ...muy difícil, por no decir imposible... ...poder retirarlos, ¿no?... ...entonces es cierto que deberían... ...o sea, a día de hoy... La, ...los microplásticos no están catalogados... ...como sustancias... Eh, ...peligrosas... ...y por lo tanto su transporte... ...no se rige como tal... Eh, ...esto es algo que... ...pues bueno, que digamos... Eh, se, ...se está pidiendo... ...se está intentando eh, revertir... ...y cambiar de manera que... Eh, ...que se exijan... ...un transporte mucho más seguro de estos materiales... ...que vayan, digamos, eh, cerrados más herméticamente... ...de manera que si en algún momento ocurre un accidente... ...como el que ha ocurrido cerca de las costas gallegas... ...pues bueno, que queden eh, hundidos en el fondo del mar... ...pero sin poder salir del, del envase en el que estén... ...y sin, y, y sin poder desperdigarse, ¿no? Pero uh -huh. a día de hoy lamentablemente no es así... De, de todas formas, es importante mencionar que, que la contaminación por microplásticos en, en los mares y océanos es algo que está presente en en todos los mares y océanos de, de todo el mundo y ya no solo en el mar, sino también en los ríos. O sea, eh, es, este este accidente lo que ha hecho es aumentar un poquito más el problema que ya había, pero que claro, eh, los mares poner, no están poner, libres de microplásticos. Poner
1: sobre la mesa un asunto, porque eh, después en de el hecho de Galicia han aparecido informaciones sobre otros vertidos en Cantabria, en Tarragona, en Canarias, con otros culpables y otros responsables, y nos hemos dado cuenta de que igual es algo habitual, e igual es simplemente lo que ha ocurrido, bueno, simplemente, lo que ha ocurrido en Galicia es la punta del iceberg de un problema gordísimo los mares se están llenando de plásticos se están llenando de plásticos y no estamos haciendo nada la vida se está llenando de plástico y no lo entiendo pero los mares también y eso sí puede ser muy grave ¿eh?
6: Sí, eso es lo que digamos desde, desde el mundo científico es lo que estamos alertando desde hace ya muchos años o sea, independientemente de que hubiera o no hubiera un accidente eh, ...es continuo el vertido de, de material... ...bueno, de basura plástica a los mares, ¿no?... Uh -huh. es en, hay, ...hay las pérdidas, por ejemplo... ...como, como eh, lo que se ha oído en las costas de Tarragona... ...de, de la industria petroquímica... ...que por pérdidas de, sus, de su fabricación... Eh, ...también existe el vertido de, de estos pellets al mar pero luego también hay toda la basura eh, plástica marina de pues, botellas o, o redes de pesca o infinidad de materiales plásticos que terminan en medio del mar, que aunque son materiales de plástico grandes, eh, por efecto del oleaje y también de la luz del sol, poquito a poco se van eh, degradando y, for y, y digamos dividiéndose en partículas cada vez más pequeñas, hasta llegar a generar también microplásticos.
3: Actualmente Entonces, bueno,
6: el el tema
3: no, que actualmente creo que, si mm, eh, pensamos en cifras por, eh, por lo que tienen documentado, creo que se calcula que hay hasta 50 billones de partículas de microplásticos inundando los los océanos del mundo, sabiendo este problema, sabiendo que puede llegar a la cadena alimentaria, sabiendo que está destruyendo, sabiendo lo que tú decías, que es tan diminuto que prácticamente es muy difícil recogerlo. Entonces. Eh, sé que, que hay muchísima gente, investigadores, pues que intentan buscar medios. Entonces yo te pregunto, y, y tú que eres un, una experta en los estudios del agua, ¿existen métodos eh, o se barajan métodos para atrapar estos microplásticos, pues muy, por muy partículas que sean que son tan dañinos y que al final un poco, pues los pellets se van termi a terminar también eh, convirtiendo en microplásticos? ¿Existe algo que sea mínimamente efectivo o yo no sé si a lo mejor en el primer momento no sé, algo que, que, que estén eh, intentando buscar una solución para este gravísimo problema
6: eh, A ver, es, eh, lo que, es lo que os comentaba antes, una vez dispersos en el medio marino con la infinidad bueno, con la magnitud de lo que son nuestros mares y océanos eh, es prácticamente imposible poderlo retirar y aparte hay que tener en cuenta que que los microplásticos no no todos ellos flotan, hay algunos que, que no flotan, entonces tenemos microplásticos en toda la columna de agua de los mares, entonces eh, es, es prácticamente imposible poderlo retirar. O sea, aquí la digamos la solución no es tirarlos al mar y buscar maneras de cómo recogerlos, la, la solución es no contaminar el mar, o sea que ese plástico no tiene, no tiene que llegar al mar.
1: Ete, le vamos a poner, si te parece, una nota, por ejemplo, a las empresas que se dedican y que son mercantes en las que tienen barcos que originan los vertidos que posteriormente son de plásticos o de microplásticos o las empresas hay que se dedican a la utilización de esos plásticos en lo que sea. Ese mundo de la empresa, del 1 al 10, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué nota le pondrías a lo que está haciendo para luchar con contra la llegada absoluta de plásticos a los mares y océanos y a los ríos
6: Bueno eh, yo creo que el, que el problema mayor de, de estas fábricas es eh, el, la, la sobreproducción que se hace de material plástico y se hace porque luego hay un uso abusivo del material plástico o sea yo creo que, yo creo que este es un problema el de la contaminación por plásticos que se tiene que erradicar eh, desde un principio eh, intentando eh, minimizar o reducir eh, las, eh, los millones de toneladas de, de plástico que se fabrican año tras año y que el problema es que cada año se fabrica más plástico virgen que el año anterior entonces mientras mi, eh, mientras se produzca esta situación habrá más fábricas que durante su este proceso mm, tendrán como como estas pérdidas de, de material, pero lo peor de todo habrá una gran cantidad de residuos plásticos que generamos todos nosotros en nuestro día a día, que lamentablemente una parte de ellos también van a parar a los mares. Claro, sí, pero y, y el problema, perdón, el problema ya no es solo de contaminación marina. Siempre hablamos mucho de la contaminación por plásticos en los mares, quizás porque es la que la que se ve más visualmente, pero hay estudios que, que estiman que la cantidad de residuos plásticos en ecosistema terrestre es cuatro veces superior a lo que hay en los mares. Entonces, es un problema global, no es solo un problema de los mares.
1: Y la vida puede ser, eh, la vida, digamos, eh, el día a día de nosotros eh, que utilizamos una serie de cosas, una serie de objetos que necesitan o no de plásticos. Yo me pregunto, ¿la vida, el día a día, es ¿se puede llevar a cabo sin la utilización de plásticos? ¿Podemos ser personas y podemos desarrollar nuestra sociedad y nuestras familias y nuestro entorno y todo sin la necesidad del uso de plásticos? ¿Se puede reducir, se puede tomar el uso de plásticos?
6: Bueno, yo siempre digo que, que el problema de la contaminación de pl por plásticos tampoco Tampoco hay que llegar a, a pensar en que vamos a tener un, un mundo con plástico cero, porque porque eso ni, ni va a poder ser, ni tampoco tenemos que llegar a esta situación tan extrema. Eh, porque existen muchas aplicaciones en, en las que se utiliza material plástico que es muy útil, por ejemplo, en todos los dispositivos médicos. No, eh, El tema no está en eliminar el plástico, el tema está en eliminar el, el uso abusivo del plástico. Y, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el 40% del plástico que se fabrica en el mundo se dedica a, al embalaje uh -huh. y todos somos conscientes de, del, del sobreembalaje que hacemos de todo, ...con material plástico, entonces... ...simplemente intentando reducir esa parte... ...estaríamos reduciendo prácticamente a la mitad del problema.
3: Es que eso es súper hipócrita, porque... ...cuando se hizo la campaña de... Eh, ...no bolsas de plástico, todo el mundo a favor... ...y resulta que luego vas, no estás con la bolsa de plástico... ...te la cobran si quieres la bolsa de plástico... ...pero lo que tú has dicho, están... Todas las estanterías con los embalajes plastificados. Entonces, claro, es, es algo totalmente contradictorio. Y a mí me gustaría preguntarte, Edel. Eh, has dicho que hoy por hoy eh, no se considera nocivo eh, y, por tanto, no tiene que tener el protocolo de que es algo tóxico. Una cosa que habría que cambiar. Que hay un abuso exagerado del uso de, de, del plástico y que por eso hay tantísima producción. Pero yo digo... Estando ahora mismo en la situación que estamos, que legalmente, pues hasta qué punto se les puede decir eh, cambien ustedes esto lo más rápido posible, ¿no? Tanto de hacer tanta producción como de que lo consideren algo tóxico. Cuando ya estamos viendo esta situación, ¿qué tipo de responsabilidad por leyes se les achaca para que por lo menos les duela el bolsillo, tanto a los que eh, han enviado esta mercancía como a los que llevan el transporte, el barco en cuestión. ¿Qué tipo de responsabilidad? Porque al final es un problema para todo el mundo y es algo que han generado ellos. Entonces ellos a, con, con los beneficios me los quedo, pero cuando está el problema también le, se les hace que paguen multas o que, o que aporten lo que tengan que, que aportar.
6: Sí, pero bueno, lamentablemente esto no solo ocurre con los desastres ecológicos de, relacionados con el plástico, ¿no? Bueno, todos nos acordamos de, del Prestigio, todos nos acordamos de, de las minas de Aznalcollar en Doñana, ¿no? Entonces, eh, son esto siempre ha pasado y esto, evidentemente, deberían cambiar las leyes para que quien contamine eh, limpie luego esa contaminación, ¿no? Se haga cargo. De, de, de los efectos de esa contaminación pero pero eso ya es un tema ya no ya no es un tema específico de la contaminación por plásticos yo te diría que es un tema general en cualquier tipo de contaminación correcto
1: una cosa que he comentado que me parece muy significativo es que la marea negra del pesteis hace veinte 20, veintitantos 20 años en Galicia Tuvo que ver con el mundo del petróleo, con una fuente que tenía mucho que ver con el mundo del petróleo. Y no deja de ser curioso que esta María Blanca es de plásticos y los plásticos necesitan del petróleo y sus derivados. Seguimos en las mismas. Con el tiempo lo que hemos cambiado es en del negro al blanco, pero el problema original es prácticamente el mismo.
6: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que el material plástico también sale del petróleo, ¿no? Se fabrica a partir claro, de, por eso digo del sí. petróleo. Sí, pero pero sí que es cierto también, y a pesar de que el problema de la contaminación por plásticos es un tema importante, es, es uno de los mayores problemas ambientales a día de hoy, ¿no? O sea, y, y eso es evidente. También eh, tenemos que ser eh, eh, realistas y, afortunadamente, el, lo que ha ocurrido eh, en estas semanas en las costas en las costas gallegas, afortunadamente no tiene nada que ver con el desastre ecológico que supuso el, el derrame del Prestige, ¿no? O sea, es que un es un tema que evidentemente eh, ojalá no hubiera ocurrido y que no vuelva a ocurrir y hay que tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, pero por suerte no, no va a tener las, las causas tan bueno lo, digamos los efectos tan nocivos como tuvo el, el incidente anterior.
1: Lo que sí que es igual es la voluntad y la solidaridad de la gente, porque mucha gente, muchos chavales han ido allí a recoger estos pérez, a, a jugarse lo que se tienen que jugar, y el nivel de voluntario y la solidaridad y la, el compromiso de las personas es el mismo. Y nos preguntamos ya por último, Ethel. Las personas que van allí a ayudar a limpiar esas playas sufren algún peligro o no? ¿O problema no no, con los no hay un no. no hay
6: un riesgo no no hay un riesgo por por estar recogiendo los pellets sí que se está diciendo que bueno por por precaución simplemente que es mejor que se utilicen guantes pero pero realmente este material no, no deja de ser material plástico que nosotros estamos todo el día también acostumbrados a tocar material plástico. Uh -huh. Entonces, no, no, en ese sentido no hay que alertarse, pero siempre es bueno, como medida de precaución, pues el uso de guantes, por ejemplo
1: el uso de guantes para eso, pero es una forma, además de decir que no tiene ningún peligro, es una forma de seguir llamando y gracias a la gente de la solidaridad, hay mucho más compromiso en las personas en los anónimos que en los, en los SA, en las empresas, en las navieras, la verdad ojalá el compromiso fuera de todos y de los científicos, es muy importante Eso se os escucha muy poco a los científicos a ese nivel, a nivel de estructura de la sociedad, se escucha muy poco lo que vosotros alerta y cosas como la que nos contáis, que están cargadas de razón y cargadas de ciencia. Parece que no se hace caso a la ciencia, se si le hace más caso a que es más barato fabricar cosas con plásticos, eh, es más barato que hacerlo con otras cosas. Se os escucha poco a los científicos, ¿no?
6: Bueno, nosotros llevamos muchos años intentando, intentando explicar eh, cuál es el problema y por qué, y no porque a nosotros no nos guste el plástico, sino porque hay evidencias científicas. Yo, por ejemplo, en mi grupo de investigación sobre todo nos centramos en, en el impacto de, de los compuestos químicos que se le añaden al plástico, ¿no? Y, y por ejemplo, en la última, en la última ley de residuos que salió en España se aprobó la prohibición del uso de, de materiales de, de plastificantes como por ejemplo el bisfenola y los ceftalatos que hace muchísimos años que se sabe que son tóxicos para la salud humana eh, pero a día de hoy mmm, tenemos nuestras dudas de si se están llevando a cabo controles para verificar que eso se esté cumpliendo o no entonces bueno nosotros sí que estamos allí para para ...para indicar a la sociedad eh, cuáles son las evidencias científicas... ...pero en el campo de la legislación son, son los, las administraciones y los políticos... ...los que tienen que tomar las medidas, eh,
3: poner leyes y luego ocuparse de que esas leyes realmente se estén cumpliendo. Pues precedentes hay, o sea, que ya, que, que por favor, que, que tomen carta en el asunto, porque ya estábamos hablando del Prestige hace 20 años y volvemos a las mismas, con, con las mismas consecuencias y las mismas respuestas, que son ningunas, pues entonces que, que lo hagan ya.
1: Que el mundo cambie y cambiará si se escucha gente como nuestra invitada, científicos. Ella es experta del CSIC, es directora del de Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC. Ella es Etel Eljarrac. Etel, muchas gracias por estar con nosotros, eh, por ilustrarnos y ayudarnos a comprender todo esto que está ocurriendo en Galicia. él muchas gracias.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
7: Materia Reservada
3: 2.0
1: Como siempre con Fernando Rueda Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Hola, fenomenal Fernando, durante toda esta semana, en realidad, en durante los últimos 100 días he hablado mucho del Mar Rojo, pero esta semana un poquito más. Vamos a situarnos eh, primero, vamos a dibujar el contexto geográfico y también económico, que es muy importante. El mundo occidental existe en parte gracias al mundo capitalista, el mundo comercial, el mundo consumista que vivimos, existe en parte gracias al Mar Rojo. Sí, el Mar Rojo. Que lleva el 20% del comercio mundial, ¿no? Más o menos. Sí,
2: se, eh, depende de si son, eh, claro. si son contenedores, que lleva más, grandísimos contenedores que este. Pero sí, puede estar por ahí. El, el Mar Rojo es una es eh, importantísimo para el, el comercio mundial. Y tiene un montón de kilómetros, pero tiene mm, dos... Eh, do, mm, dos puertas, ¿no? una o, o, está en un extremo que es el canal de Suez, que está en, en Egipto, al norte, y abajo un estrecho que se llama Bab al ¿no? Este Bab al Mandaf, eh, que es el que está en, en el sur, bueno, pues eh, es el que en estos momentos se está convirtiendo en un punto geoestratégico vital. Vital porque el 7 de octubre, eh, fue cuando eh, eh, los terroristas de Hamas atacan Israel y luego inmediatamente Israel comienza su venganza y lo que es en Gaza y lo que es eh, ese, ese frente Israel-Gaza poco a poco se ha ido ampliando. Pero ahora está en una zona en la cual es eh, altamente eh, complicado porque está en una zona en la que ya eh, está Israel, eh, obviamente digamos en el Mar Rojo, pero está Jordania, Arabia Saudí, hay Egipto, hay una serie de, de, de países. ¿Cuál es la, lo vital de aquí? Eh, lo vital es que no hay una forma más directa y rápida de llegar desde Europa hasta el sureste asiático. Esto mmm, parece que, bueno, hombre que hay otras rutas. Es decir, hay otras rutas para el comercio mundial no eh, a través de África, pero eso supone mmm, eh, muchos más días, con lo cual eh, es mmm, incremento. Dando la vuelta a África es mucho más caro, mucho ah, más largo. Eso es. Y luego hay otra cosa, que es el tema de los seguros. Claro, si todos los barcos que pasan por ahí eh, tienen que pagar, un, siempre pagan un seguro. Un seguro, yo he leído datos que no sé exactamente, pero que hablan del 0,07% del, del precio del barco, ¿no? que era como estaban los seguros. Ahora, obviamente, si es una zona de ataque y hay posibilidades de que alguien te lance un misilazo y que el barco quiera ir a, a cobrar el seguro, ya estamos hablando del 0,5%. Es más caro. Que es eh, un aumento considerable de, de, del, del este. Pero, ¿dónde está realmente el problema? Está el problema en, en esa parte sur del, del estrecho, que es Bab al-Mandaf. Aquí es una zona en la que eh, está djibouti y está yemen yemen eh, que eh, es eh, un país que está en una eh, permanente ya yo creo que se puede decir guerra eh, civil y que eh, hay un grupo terrorista que son los hutíes, que eh, tienen eh, controlan una parte del territorio y que digamos ejercen una, una cierta un, un cierto control sobre los barcos que, que pasan no tienen por qué molestar o no han molestado digamos en, en un exceso pero sí eh, una vez que se produce esa fecha el 7 de octubre eh, el, no el 7 de octubre cuando se produce el ataque de Hamas y se produce la respuesta ya eh, salvaje de Israel ellos deciden que van a atacar a todos los barcos israelíes que pasen por la zona.
3: O sea, ellos alinean con jamás.
2: Eh, claro, ellos son con
3: el apoyo de ellos Irán. dicen
2: que son pro-palestinos, ¿no? Y entonces, pero primero dicen a los barcos eh, israelíes o similares y luego lo amplían a, a occidente. Y esto es lo que hace que en estos momentos exista una gran preocupación. Lo estoy dando, muy, luego hablaremos de detalles, haciendo un resumen para que todo el mundo entienda. Y esto es lo que genera, frente a esta a, a este ataque de, de los hutíes. esto genera que eh, Estados Unidos lleve ya varias semanas empeñados en hacer una gran coalición internacional para controlar, eh, para hacer frente. Básicamente, dicen a los hutíes. Y, y eso.
1: Yo, yo me pregunto, ¿quién de verdad hace, eh, defender a los niños en Palestina con eso o lo que quieren es defender su negocio? Los sutíes No, los que bombardean. Los que bombardean son los que tienen el negocio, sí. no son los niños de Palestina. Ah, bueno, ni, es que como dice no sé que quieren defender sí. a los
2: niños de Palestina, ya me has, me has dejado... No, ¿por Porque lo han fuera.
1: metido en todo esto. A mí me parece un casus belli. Eh, utilizar el ejemplo de lo que está pasando, terrible, lo que está pasando en Gaza, para hacer lo del Mar Rojo, porque les viene muy bien al negocio internacional, viene muy bien al sistema, viene muy bien. Eh, pueden subir los precios de una forma muy limitada, pero va a seguir ganando el mundo del capital, del gran capital, con todo esto. Bueno, eso es,
2: efectivamente, eso puede ser una interpretación. Eh, lo, que, lo que Vamos a ver, déjame que aporte eh, unos Independientemente datos. Independientemente un dato, de que haya indeseables en sí, todo eso. Sí. Eh, no, pero déjame que aporte un dato que a mí me ha sorprendido. ¿eh? Cuando te metes un poquito más, te, te sorprende, que es verdad. Los los UTI es, son unos aliados de Irán. Irán eh, lleva años dotándoles de, de básicamente de dos tipos de armas: misiles y drones. Irán está llenando el mundo de drones. Mm -hmm. Lo, Rusia utiliza los drones de Irán, de, los colocan en, en todas partes. Entonces es o es un arma bueno pues es un arma sin ninguna duda no y entonces esto eh, qué es lo que genera pues genera que eh, esos ataques que ellos están haciendo sobre los barcos hasta ahora no han producido grandes daños este es un dato eh, objetivo no han producido grandes daños no pero sin embargo cuando han pasado ya se han producido tanto por parte de Francia como de Gran Bretaña como de Estados Unidos han hecho frente a los ataques. Entonces, cuando ellos reciben el ataque, de, básicamente, de los drones, tienen que lanzarles uno de los misiles que llevan encima. Esto, a lo mejor, no es una figura un poco exagerada, pero yo le llamo matar moscas a, a cañonazo. cañonazos. Claro. Porque, claro, un dron que tiene un valor, digamos, relativo...
3: O sea, que es una provocación.
2: Bueno, eh, ¿qué hace un barco de guerra cuando le ataca un, una, una, una mosca, que es mucho más que una mosca, lanzarle un, uno de los misiles que tiene, que es lo que hacen cuando igual le lanzarían el misil a, a un avión que, que les intentara atacar o, 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 o a todas estas cosas. Con lo cual, es una guerra extraña esa, lo primero. Sí. Segundo, es verdad que... los Primero lo de los daños. Segundo, que, que hacer frente a esos drones... Es realmente es una, una, una cuestión un tanto complicada. ¿Por qué montas una fuerza ahí? ¿Montas una fuerza? En realidad, el único que está atacando son los hutíes. Es decir, eh, a lo mejor en el futuro ellos prevén que, hay, que haya grandes ataques, ¿no? pero Irán no lanza ataques. Los hutíes eh, pertenecen a, digamos, al grupito de, de Irán. Pero son unos. no sé, quiero decir, yo planteo que es extraño, es extraño esta esta situación. Lo que tú dices es, dentro de esta situación extraña, tú lo que interpretas es, claramente, dices, joder, es que esto eh, eh, es, eh, esto lo están, de alguna forma alguien lo está calentando, porque eso beneficia al comercio mundial, eso beneficia a que con el pretexto de.. de, de Tener que pagar más seguros con el pretexto de hacer más distancia, subimos los precios
1: y ganamos más. Que lo que más hayan hecho para luchar contra lo que está sucediendo en Gaza, Estados Unidos o el Reino Unido, lo que más haya hecho, sea situar entre sus objetivos el mar rojo, a mí no me encaja. Ya. Eh,
3: vale. no, pero también o sea, hay, está la protección ¿no? del paso, aparte de la mercancía que estás tú, eh, comentando, por ahí pasa muchísimo petróleo también.
2: Sí, claro, es decir, pasa, ¿Pasa muchísimo todo, petróleo, claro. pasa, pasa, pasa absolutamente de todo. El 12%, es, hay datos dispares, pero bueno, uno es el torno al 12% del comercio mundial pasa por allí y un 30% del tráfico eh, de contenedores que los contenedores son los que transportan sí, la, sí. La, las mercancías. Acordaros
3: durante la pandemia que había montones y montones de contenedores que no podían eh, llegar a destino. Y por eso había escasez de todos, pero por, por este tráfico forma, interrumpido. Hay,
1: hay, hay dos canales fundamentales para ese negocio, para ese tráfico comercial, que es el canal de Suecia, por un lado, en esta parte del mundo, digamos, y en la otra parte del mundo, en América, el canal de, de, de Panamá, que gracias al canal de Panamá se pasa del Océano Atlántico al Océano Pacífico, atravesando un canal y no dando la vuelta por abajo, por el sur, por, por Argentina. Eso es lo
2: que... yo, yo hay una cosa que, que, que veo: quiero decir, eh, se, se ha desplazado el centro de atención hacia el sí. mar rojo. Y, y, y esto pasa siempre queramos o no, pasa siempre, y es que se habla menos de lo que está pasando en, en Gaza. Estas son la, las cuestiones. ¿A quién beneficia eh, estas cosas? Bueno, a quien eh, Irán estaba celebrando eh, la, el tema de, de Hamas, Irán se ha encontrado, primero, con que el Estado Islámico ha atacado, a, les ha atacado eh, en su propio territorio, y con que, eh, el, al desplazar hacia el mar rojo el, el tema, yo también creo que se habla menos de ese tema y se enfoca más a, a, a Irán, que es lo que, eh, no digo que haya participado, que no lo creo, pero que es lo que beneficia a Israel. Es decir, ¿Israel cómo estaría feliz? Israel sería feliz si alguien bombardea eh, Irán, porque el enemigo grande, el enemigo eh, importante de Israel es Irán, y está ahí en esa zona. ¿no?
1: Y si nos situamos en el norte de Israel, el conflicto con el Líbano, el conflicto con Hezbollah, con las milicias de Hezbollah, que son las milicias contrarias a Israel, pero detrás de las cuales se cree y se supone, bueno, se sabe que está Irán Y atacando a Hezbollah, si sí, eh, Hezbollah entra en conflicto y si hay una razón para entrar en conflicto con Hezbollah, se está entrando en el fondo en conflicto
2: con Irán. Claro, eso al final es siempre ahí. Eh, se ha creado un eje de la resistencia. Un eje de la resistencia es un grupo que, eh, en el que de aliados que lo, lo protagoniza Irán. Un grupo que fue creado por Qasem Soleimani. Hace eh, Los ataques contra eh, Irán dura, eh, fueron estos ataques que murieron tanta gente, que fueron la, la, la bomba que Irán decía había sido Israel luego, y Estados Unidos, y luego resulta que fue el Estado Islámico. esto eh, Este Qasem Soleimani, al, que fue asesinado precisamente por, por eh, con un dron, eh, eh, por Estados Unidos bueno pues eh, este montó un, 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 una alianza y en esa alianza estaban eh, incluidos bueno pues estaba incluido Irán por supuesto Está incluido Siria, que es el, el, el otro. Hezbollah, que es el que tú eh, de, eh, decías. Hezbollah fue un grupo creado por Irán que ahora tiene ya una rama política, ¿no? Que, es, eh, que hay, quizás algún día eh, pueda gobernar incluso el Líbano. Y luego las milicias chiitas de Irak, Afganistán y Pakistán y los hutíes de Yemen. Todos estos son chiitas. Uh -huh. Simplemente quiero llamar la atención, por si alguien no lo sabe, que el... el Jamás no es chiita. Ah. Jamás es sunita.
3: Ah, pues Hay eso es que... raro, porque en, en claro. todo el resto, el Yemen y todo el resto que está, el otro bloque que está en contra de este eje de la resistencia... Son suníes. Son
2: suníes, claro. Eh, es decir, que... Eh, o sea,
3: que, que jamás es un grupo de rebelde raro.
2: Claro, es decir, que estamos en una guerra en la cual...
3: Está muy bien, ¿eh? Esto, que digas eso, porque eh, yo no, no...
2: Claro. Yo es, creo que la mayoría de los oyentes tampoco. Están los chiitas, que son los, el enfrentamiento que tienen, excepto jamás, obviamente, porque a, a jamás quien realmente le apoyaba se verán quiere decir, que es que la, eh, la vida es así, tú te alías con quien puede. Y quien debería haberle apoyado, que es el grande del otro bando, que es Arabia Saudí. Arabia Saudí ya lleva una serie de años acercándose a, a, a Israel, igual que los Emiratos eh, Árabes. Y entonces, obviamente, ha preferido esa, esa alianza. Pero hay que decir que los SUTIs, eh, para, para entender lo que está pasando... Los hutis, eh, los hutis
3: son, son también chiís.
2: Son chiís, claro. ¿Y quién gobernaba Yemen históricamente? Incluso lo gobiernan ahora, los suníes. Y entonces eh, hay es una guerra, entre unos una y guerra otros. civil en Yemen entre unos y otros. ¿Qué es lo que pasó en 2015? Que en 2015 llega Arabia Saudí y Emiratos y deciden acabar con los hutíes. Y entonces eh, son tan buenos, tan buenos, que en lugar de crear un frente común, unos. Eh, Arabia Saudí defiende al gobierno de, de, de Yemen, eh, y que, cuyo presidente vive en Arabia Saudí porque está exiliado, eh, cuando, cuando se hicieron con la capital los hutíes, y Emiratos Árabes, en lugar de apoyar a los unos, apoya a un grupo de resistencia. ¿Qué fue esto? Dos grandes, es decir, porque pasta tienen lo que tú quieras, no fueron capaces de poder con los UTIs. Entre otras cosas, os recuerdo algo que es muy importante, y es que los UTIs atacaron a Arabia Saudí. A, empezaron a atacar la, los campos petrolíferos, incluso eh, lo de la Fórmula 1 lo atacaron. Es decir, que esto, eh, esto fue. Con lo cual, ahora mismo lo que tenemos en esta zona es la guerra de, chi, de los chiíes contra eh, contra los unís al cual se es, 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 se puede sumar en no mucho tiempo el tema de todos los los, los barcos occidentales eh, patrullando por la zona, de alguna forma eh,
1: tomando el control militar
2: de, de, claro. de y, esa y, zona. Y, y
1: mientras tanto... Eh... Esos mismos, las empresas que están detrás de esos barcos que cruzan el Mar Rojo, también están calentando el mundo y el planeta para que se deshiele el polo norte y ya puedan pasar por allí y puede ser mucho más barato. Yo creo que nos toman el pelo constantemente, porque, por ejemplo, Irán, estaba el mundo entero en contra de, 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 de Khomeini, ¿no? Bueno, era evidente había una posición en contra de él y sin embargo y sin embargo después se benefició a las facciones favorables a Khomeini en Irak en el país señalado se estaba a favor. De Saddam. Se le daba armas para bombardear a Jomeini. Luego se decía el, el, el sustituto de Jomeini, el sustituto de Jomeini lo puso Occidente y después el sustituto del sustituto de Jomeini lo puso también Occidente y era contrario y volvían a ser como, como ellos. Hombre, yo, yo, no estaba yo, yo, el pelo yo, yo, constantemente. Yo no, no lo
2: controlo Bruno. Lo que sí
1: está claro es que cuando estaba
2: Saddam Hussein, Saddam Hussein era fue claramente apoyado por Occidente. Hombre, por, ¿por supuesto. Básicamente, porque no era ni Suní ni Chií, sino era, po, era, era, ateo, a, era claro. ateo al, principio, no, era él, ateo él, al él, principio. Él
3: iba a lo suyo, pero yo quería hacerte claro, una pregunta. Claro, él iba
2: a lo suyo. Y sí, sí, hacía pero el...
1: lo suyo era favorecer, favorecer al sistema occidental. Eso al principio, hasta que se convirtió en malo porque atacó. Kuwait el 12 de agosto de 1990-91, atacó a agosto y entonces las acciones de las empresas petrolíferas que tenían su base en Kuwait, entonces se bajaron, entonces se convirtió en malo. Pero hasta entonces era bueno, era la esperanza laica del mundo árabe ya Fernando, ¿Muro de contención,
3: dime? ¿Irán, de alguna forma, puede estar utilizando este eje de la resistencia para también tener su pequeña venganza sobre Israel?
2: Vamos a ver, yo eh, lo que creo es que, eh, y esto sí es mi opinión, lo que creo es que el, el ataque salvaje de Hamas sobre Israel, ese ataque del que Israel yo, debió ser absolutamente... Eh, de una cosa. de una crueldad tremenda porque ni Israel no lo ha, lo, no lo ha, ha, ha verbalizado, digamos, uh -huh. ¿no? Quiere decir que ahí hubo violaciones, quiere decir que fue aquella una, una eh, tremenda salvajada eh, me parece que no ha beneficiado al pueblo palestino ese ataque. ¿a quién ha beneficiado? a quien ha beneficiado a los enemigos de, de Israel, básicamente, a Irán ¿Por qué? Porque eh, Arabia Saudí y todos estos países que estaban de, de, hacia, avanzando, ¿eh? que aquí lo, lo contamos, ¿os acordáis cuando dijimos? Ya se han, se han encontrado eh, primero los servicios secretos, después incluso hubo una reunión con Bin Salman y tal, quiero decir que se estaban dando pasos para que la gente se acostumbrara, igual que se han dado en Marruecos esos uh -huh. pasos, para que la gente fuera aceptando ese tipo de cosas, esto lo paralizó completamente ¿no?
1: abrimos si te parece Fernando una vez más la carpeta secreta que nos lleva en esta ocasión al antiguo Yugosabia
8: y la carpeta secreta de rueda
1: y vamos a ...poner un episodio... ...bueno, algo distendido... ...bueno, lo que pasó fue también terrible... ...en Kosovo... ...Kosovo nos situamos en Antigua Yugoslavia. ...historias de espionaje, ...historias de amor frustrado...
2: ...efectivamente... ...Anton K... ...era un agente del BND... ...el Servicio secreto Alemán del Exterior... ...destinado a principios de 2005 a Pristina... ...la capital de Kosovo... ...era la respuesta a la voluntad del gobierno alemán... ...de respaldar la independencia del país y disponer de la mejor información sobre lo que ocurría allí, en las alcantarillas del poder. Especialmente sobre las conexiones que se pudieran producir entre las influyentes mafias locales y los integrantes del gobierno. Antón había sido militar y estaba a sus 42 años en un momento maduro de la vida como para adoptar una nueva personalidad e irse a vivir a pristina para montar una red de informadores lo más amplia posible. Una misión arriesgada, ...para la que contrató como ayudante a un traductor local... ...que debía convertirse en su persona de máxima confianza. Murat A, 29 años, era un tipo hábil con destreza para el espionaje. Los dos comenzaron su trabajo clandestino cosechando buenos éxitos... ...y sin que nadie sospechara la misión que estaban llevando a cabo... ...para el espionaje alemán. De hecho, gracias al traductor que conocía la zona... Y a las personas, durante los dos siguientes años tejieron una red de 19 confidentes que les facilitaron valiosísima información. Un éxito profesional rotundo para Anton, al que acompañó un éxito en lo personal. Se enamoró de Murat, fue correspondido y ambos establecieron una relación tan clandestina como su trabajo. No se lo dijeron a nadie, ni a la esposa de Anton ni al BND. En los servicios secretos occidentales no hay problemas con la homosexualidad, pero si estableces una relación, especialmente si estás destinado a un país extranjero, debes comunicarlo de inmediato. Los agentes de seguridad del BND no estuvieron avispados, pero la esposa sí. Tardó un tiempo, pero terminó descubriendo la relación y sus deseos de venganza traspasaron todos los límites. Mm. Decidió denunciar a su marido y airear el escándalo. Fue entonces cuando el espionaje era alemán se enteró y no fue capaz de contener los consiguientes daños. La publicidad del caso provocó que la red de confidentes montadas en Kosovo desapareciera de la noche a la mañana y que el gobierno de Berlín se quedara ciego de información sobre el país y que la investigación posterior llevara a lanzar graves acusaciones contra el traductor en las que le acusaban de trabajar al mismo tiempo para Serbia y Albania. Vamos, un agente doble o triple. Y también le culparon de estar relacionado con las mafias locales, algo que parecía falso, al menos dudoso, pues esos encuentros los había iniciado para informar al Vene. Anton, por su parte, se quedó compuesto sin novio y sin esposa y enfrentado al servicio al que había ocultado su relación con su novio. Un desastre total para todos, al que sumar la gran cagade que
1: supuso para el
3: Benedi. <risa> ¡Ay, el amor! <risa>
1: Carpeta secreta de Fernando Rueda que nos ha llevado esta noche hasta Kosovo. Fernando Rueda nos ha hablado en materia reservada esta noche de lo que está pasando del entorno del Mar Rojo, de lo que está pasando en Yemen, en Irán, Israel, Arabia Saudí... Un lío de un mundo en el que estamos, pero un lío que esperemos y deseemos que algún día se solucione y aquí lo contaremos. ¿eh? Y que no
2: sigan creciendo, sobre todo Desde luego. que nos siga yendo y que nos metamos en
1: un fondo.
3: Que sean buenas la gente, que hay mucho maluto por ahí suelto.
1: <risa> Fernando, Rueda, hasta la semana que viene. Un, un más, abrazo, espérate. chicos. Chao.
7: Las noches varios dirigentes socialistas han expresado su defensa de la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas y que el Partido Socialista incorpora a su ideario en la convención política que se celebra este fin de semana en A Coruña. Así indican que es un paso lógico y rechazan que suponga asumir el discurso independentista. La portavoz del gobierno y ministra de Educación Pilar Alegría afirma que la amnistía supone una apuesta por mejorar la convivencia e insiste en que está convencida de que la ley es constitucional.
9: Se ha mejorado la convivencia en nuestro país y desde luego con la ley de amnistía que por supuesto la ley que presentamos, la proposición que presentamos la hicimos convencidos de su constitucionalidad, estamos seguros que vamos a seguir mejorando la convivencia que será bueno desde luego para todos los ciudadanos.
7: En el mismo cónclave socialista, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha referido al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, como el que tiene menos pelo que el líder del partido, Alberto Núñez Feijó, un comentario que ha levantado ampollas entre los dirigentes populares.
8: Hace un rato escuchaba unas declaraciones de, de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, del que tiene menos pelo, este del Tellado de Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí y que dice que, bueno, que el Partido Socialista está utilizando el tema del Watergate como cortina de humo, dice el tío Como si eso fuera un invento del Partido Socialista, no se sabe muy bien para qué. Y lo primero en democracia es respetar ...a las instituciones públicas...
7: ...Miguel Tellado ha dicho que los comentarios de Montero... ...sobre su aspecto físico obedecen a que el Partido Socialista... ...está muy nervioso por la reacción social... ...contra la tramitación de la ley de amnistía.
4: Yo creo que el Partido Socialista está muy nervioso, está muy preocupado por lo que están haciendo y la reacción de la sociedad en su conjunto contra la tramitación de la ley de amnistía y creo que eso explica bueno, pues el comportamiento de la señora Montero que desde luego ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa.
7: La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recriminado al PSOE que llame cogobernanza a lo que, en su opinión, es un sometimiento al expresidente catalán Carlos Puigdemont y sus socios de Esquerra y Bildu. A su entender, los socialistas van a cambiar su resnes por Waterloo, aludiendo al histórico conclave del PSOE en el exilio celebrado en 1974 en esa localidad francesa.
3: En una convención en la que la realidad es que el Partido Socialista, el socialismo, va a cambiar Suresnes por Waterloo. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en A Coruña. Se está enterrando el programa histórico del Partido Socialista y se está asumiendo el teledirigido y dictado por Pusdemón.
7: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a que la gente acuda a la movilización de este domingo en Santiago para defender el mar. Así lo ha declarado en el municipio Pontevedrés de Vila García de Orobusa, a donde ha acudido para acompañar a la candidata de sumar a la presidencia de la Junta, Marta Lois. Pido
3: a ciudadanía del donoso país que eh, salga a defender Omar... Salga a defender el bien común, salga a defender el eh, medio ambiente, salga a defender en definitiva a vida,
0: porque no es eso o desleixo es que es o mesmo xeito de gobernar de siempre el Partido Popular baseado en las mentiras, en las mentiras, en las mentiras. Por tanto, fa un llamamiento.
7: Varias decenas de miles de personas han salido a las calles de más de un centenar de ciudades españolas para pedir el fin del genocidio contra el pueblo palestino, exigir el cese del comercio de armas con Israel y denunciar la crueldad de los ataques que han causado ya más de 30.000 víctimas mortales. La marcha más numerosa ha tenido lugar en Madrid, donde se han reunido unas 25.000 personas. También miles de personas han protestado en Tel Aviv y otros puntos de Israel para exigir al gobierno israelí que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza. Asimismo, se ha pedido la renuncia de Benjamín Netanyahu en un momento de críticas cada vez más abiertas a su gestión de la guerra. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos
0: por internet en OndaCero.es. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Continuamos en la Rosa dos Vientos en 2 y 6 en minutos en Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio Recordamos Almodía Rosaventos en Twitter y os recordamos en la página web el podcast eh, para descargarlo, para oírnos, eh, para oír el programa entero y cada una de las secciones. Cada día, el que tú elijas, onda0.es, www.onda0.es la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Pero atención que cada programa tiene su sección, onda0.es. En esta hora de programa vamos a tener la edad de la mentira. Vamos a hablar con el periodista Guillermo Infantes. Vamos a hablar sobre los peligros que han dicho que puede tener el mundo de los bulos, la inteligencia artificial, unidas incluso lo peligroso que puede ser en este año tan importante para la historia de la humanidad, con más de 70 comicios en diferentes partes del mundo. Vamos a hablar con él, con Guillermo Infantes, en la edad de la mentira. Pero también vamos a hablar de misterio de enigmas de los visitantes eh, de dormitorio en Sirimites sí con Miguel Pedrero, pero antes nuevas pistas eh, para averiguar el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen lo siguiente.
5: You look at me and smile.
3: Bueno, recordamos que pensó en ser diseñadora Además de la pista sonora que estamos escuchando Pero, claro, al final todos ganamos Y en vez de diseñadora se convirtió en cantante y en actriz ¿Y de cuál de estas tres protagonistas Estaré hablando. si fue nominada a los Oscar por su interpretación en esta biopic. Será Diana Ross como Billie Holiday. ¿Será Angela Bassett como Tina Turner? ¿O será Naomi Atki como Winnie Houston? Entre todos todos los que acertéis vais a optar en esta ocasión. ...al libro Mala Cosecha de Natalia Monje ...que además, pues, bueno, el subtítulo es tremendo y, y da pie... ...a que como ya vamos a hablar dentro de nada con, con Miguel eh, Pedrero... ...pues los archivos aterradores de la historia de España... ...los archivos aterradores de la historia de España en Mala Cosecha... ...escrito por Natalia Monge que en su momento pues ganó el noveno premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Así que ya sabéis que todos los, par los que participéis en el correo rosa.vientos.es o en Twitter con almohadilla rosavientos, optáis a mala cosecha, los archivos aterradores de la historia de España. Así que mucha suerte y ala a participar.
1: Continuamos en la Rosa de los Vientos, ahora ya sin irides.
5: Sin límites.
1: Invitarse visitantes de dormitorio con Miguel Pedrero. Cuando decimos ese término, esa palabra, ¿a qué nos estamos eh, refiriendo? Porque seguramente alguno está diciendo y pensando con un
10: chasarillo, alguna cosa que no tiene nada que ver.
3: Yo misma estoy diciendo, pues oye, si son visitantes y si les has invitado, pues no pasa nada.
10: No, no, se trata de visitantes no invitados ah. y además se trata de visitantes no humanos, aparentemente seres demoníacos o espíritus malévolos que se presentan en el lugar más íntimo de las personas, que es su cuarto, la habitación donde descansan, y normalmente hacen acto de presencia con no muy buenas intenciones y en ocasiones incluso, según comentan muchos de los testigos que, que en su momento entrevisté, estas apariciones llegan incluso a agredir a las personas, o, al, men o al menos eso creen las personas que, que me han comentado estas historias, pero como digo, esto es una, una experiencia, es un fenómeno que se retrotrae hasta el principio de los tiempos y que se ha ido... ...adaptando a medida que cambiaba el contexto cultural y que hoy en día sigue sucediendo igual que pasaba hace miles de años.
1: Hace miles de años, porque las primeras apariciones se producen, nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás... ...evidentemente cada época, cada circunstancia viste esos demonios, esos visitantes de una forma... En la antigüedad se hacía de una forma igual que en los tiempos recientes se ha asociado al fenómeno ovni, claro. seres de otros mundos. Pero han existido siempre los visitantes de dormitorio.
10: Sí, eh, lo que cambia es la careta o podríamos decir que la interpretación de las personas que sufren este fenómeno es como todos los fenómenos extraños se van adaptando, como digo, al contexto cultural y, uh -huh. y, y hoy en día los visitantes de dormitorio más conocidos son los extraterrestres, ¿no? esos seres de pequeño tamaño, aspecto gris, cabeza grande, en forma de, de pera invertida, con esos ojos negros, y que se dedican a abducir a las personas, ya no en una carretera solitaria o en, o en un monte, sino, como digo, en su lugar más íntimo, en el cuarto donde descansan. Esos extraterrestres no dejan de ser el trasunto de los seres demoníacos y de es los espíritus Es como los miedos, ¿no? Es como de los miedos vida. de las personas, un poco. Sí, son son lo, las entidades malignas o las entidades demoníacas, pero adaptadas al contexto de la era espacial y del fenómeno. Y sí, del fenómeno no, que, se, que se vive en ese momento. No, no deja de ser eso, pero como digo, es un fenómeno ...que parte del principio de los tiempos, fijaos. En diferentes
1: civilizaciones antiguas, sí. tú has conocido casos y nos vas a contar ahora... Sí. ...de Sumer, de Egipto, de diferentes culturas que han tenido ese fenómeno también
10: registrado. Sí, pero como digo, esto está en prácticamente en todas las culturas de la Tierra... ...o sin el prácticamente en todas las culturas de la Tierra. Fijaros que, en general, en las diversas culturas el mundo en el que nos desarrollamos los humanos, yo siempre digo que es el queso y el jamón del sándwich. ¿Mm? Porque mmm, en las culturas ancestrales el universo se divide en tres partes. En el medio está nuestro mundo, el mundo material, el mundo de los seres humanos. En el cielo viven los dioses y los espíritus de los fallecidos moran en el inframundo. A veces los dioses descienden a nuestro mundo, uh -huh. al mundo intermedio, y se comunican con nosotros. Y también los seres del inframundo, es decir, los espíritus, porque, Suben. Claro, porque antiguamente se diferenciaba, había clases. ¿no? Una cosa eran los dioses y otra cosa eran los espíritus de los fallecidos. Los dioses estaban arriba, en el cielo, y los espíritus de los fallecidos estaban en el inframundo. Y tanto los dioses como los espíritus de los fallecidos podían entrar... En, en nuestro mundo. Por ejemplo, esto está muy claro en, en diversas civilizaciones mesoamericanas. ¿no? Por ejemplo, en la civilización maya está claro que los difuntos moraban en el inframundo. De hecho, hay numerosos relieves en donde se representa la aparición de un fallecido, de un espíritu que sale del inframundo y entra en el nuestro. Y normalmente se representaban de una manera muy concreta y era una serpiente con las fauces abiertas y dentro esa aparición, porque la serpiente era la representación del inframundo. Y, por ejemplo, en la cultura maya de la que estamos hablando, nuestro mundo se conectaba con el inframundo a través, por ejemplo, de las cuevas, uh -huh. del juego de la pelota, de los templos de los laberintos e incluso de las mismas tumbas físicas. Eran, digamos, puertas de acceso o puertas que comunicaban nuestro mundo con el otro. Por lo tanto, los muertos, los fallecidos, podían regresar de ese inframundo y presentarse ante nosotros. ¿Dónde se presentaban o cuándo se presentaban habitualmente? Pues por la noche, podían introducirse en los sueños de las personas o incluso aparecerse en, en sus cuartos, en sus lugares de descanso. Es decir, que aquí ya tenemos una pista sobre la existencia de esos fallecidos, de esos espíritus que se aparecen en nuestro mundo y en muchas ocasiones aparecen en nuestro cuarto, en nuestro lugar de descanso, a veces para darnos un mensaje y a veces para atormentarnos. Y
3: puede ser en sueños o puede
10: ser despiertos. Exacto. Y en, y en muchas ocasiones para atormentar a esas personas. ¿Por qué? Porque esa persona le había causado algún tipo de mal al fallecido, porque buscaba venganza, es decir, podía haber múltiples causas o incluso porque fuese un familiar a fallecido al que no se le había rendido el respeto adecuado, es decir, que, que desde el principio de los tiempos los fallecidos podían traspasar ese umbral y aparecer en nuestro mundo.
1: Y nuestro mundo, en nuestra cultura, ¿cómo se incorpora desde cuándo existe tradición o creencia en la existencia de esos visitantes? Que antiguamente eran sucubos, incubos, claro. o, o nos remitimos antes.
10: Bueno, hemos, hemos hablado de, de la cultura maya, pero podemos hablar de Sumer. Sí, ¿sí? Por, ir, por irnos muy atrás en el tiempo, la primera civilización de la historia junto a la egipcia, ¿no? En Sumer temían mucho, la gente temía mucho a los espíritus maléficos, muchísimo, ¿no? porque se creía que estos espíritus se podían adherir a la persona y causarle todo tipo de males y todo tipo de enfermedades. ¿Y cuándo se manifestaban? Bueno, pues fundamentalmente por la noche. Se ocultaban en zonas poco transitadas o abandonadas, por eso los habitantes de Sumer no solían salir de casa por las noches. Pero eh, Y luego hay una cuestión muy curiosa, porque se relata en algunas tablillas que cuando aparecían estos seres, generaban a su alrededor un silencio absoluto y pesado. Y esta es una característica típica que me han relatado cientos de veces los protagonistas de encuentros con lo insólito, con este tipo de entidades, ¿no? Uh -huh. Sean fantasmas, sea el Mothman, sea un ovni que aterriza y unos seres que descienden de ese objeto volador no identificado, es decir, ese silencio pesado y absoluto como esa campana de aislamiento, pues ya está en la cultura de Sumer. Y estos seres podían aparecerse también en las pesadillas de las personas y atormentar a la gente en sus cuartos. ¿no? Y, y bueno, podemos encontrar apariciones de este tipo también en el Antiguo Egipto, ¿m? en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia también se creía que el, el mundo de los espíritus estaba debajo de la tierra, uh -huh. en el inframundo. ...y, y los, la aparición de fantasmas era habitual... ...y sobre todo la aparición de fantasmas agresivos... ...que se dedicaban a, a fastidiar por las noches... ...y no digamos ya... ...en el ámbito del Imperio Romano... ¿no? ...que hay un montón de historias de visitantes de dormitorio... En el, ...en el Imperio Romano... O sea, tenían muchos bolos los visitantes de dormitorio, no paraban... Mucho, mucho... ...como digo, es un fenómeno que se pierde en la noche de los tiempos... ...y que permea a lo largo del tiempo diferentes culturas...
1: Y luego aparecen, como decía, la figura de los incubos, de sí. los sucubos, muy relacionados con el mundo del cristianismo. Sí, sí esto es tremendamente de interesante. De las hay creencias cristianas. Claro, esto es tremendamente de la interesante. Edad media y antes.
10: Sí, y, y mucho antes, porque esta figura actual en el mundo occidental de los visitantes de dormitorio agresivos, que se identifican, como digo, con demonios, o bien con espíritus maléficos, se originan en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia se creía que cada persona, cuando nacía, tenía asignado una especie de genio protector. Mm. ¿no? Que se llamaba Como un
3: ángel de la guarda.
10: De ahí, de ahí viene la figura del ángel de la guarda. ¿no? Y ese genio protector se llamaba Daimon. ¿no? Claro, lo que pasa es que el Daimon... No, de la antigua Grecia, no tiene nada que ver con nuestro ángel de la guarda, ¿no? porque los daimones eran unas figuras un tanto ambiguas. ¿no? Es decir, que ellos tenían asignado protegerte, pero para protegerte no les importaba fastidiar a otra persona, no les importaba para nada. Y, y además, para ayudarte a conseguir tus objetivos, tampoco tenían ningún problema en mentir, en robar... En fastidiar, en fastidiar a otros. Es decir, que los daimones en muchas ocasiones actuaban como unos seres un tanto pillos, golfos, a los que les encantaba la diversión, el sexo, el goce de la vida. Es decir, que nada tiene que ver con esa figura del ángel de la guarda benéfico que nos lleva por el camino adecuado del cristianismo. ¿Qué es lo que hizo el cristianismo? Pues tomó la figura del daimón y creó el ángel de la guarda. pero le, claro Le hizo más soso. Lo hizo más oso, pero claro, apartó del daimón todo eso que hacía que un daimón fuese precisamente un daimón. Y todas esas atribuciones, digamos entre comillas, amorales, o que se quedan fuera de la moral cristiana, se adjudicaron al demonio. Mm. Y por lo tanto, de los daimones parte la figura del ángel de la guarda, pero también parte la figura de los demonios y de los espíritus maléficos que acosan a las personas por las noches en sus cuartos, ¿no? Fijaros qué curioso de dónde parte la figura del ángel de la guarda y dónde parte la figura de esos visitantes de dormitorio maléficos que se dedican a atormentar y a poseer a las personas.
1: Fíjate, ¿y de dónde parte todo? ¿De ¿Dónde parten las creencias? Nos hemos enterado de dónde parte la creencia, las creencias en el demonio, en el diablo, son anteriores incluso al cristianismo.
10: Pero hoy en día hay casos... Sí, hoy, hoy en día, an, antes si me permites... Sí, sí, eh, sí, sí. Porque hay, hay un tema, cuando hablamos de visitantes de dormitorio, todo el mundo, yo creo que muchos de nuestros oyentes, piensan en los en los íncubos y en los súcubos, ¿no? Que es la imagen típica, es el visitante de dormitorio por antonomasia en el mundo cristiano. ¿no? Y en,
3: en Freddy Krueger también.
10: También, también, también. Y esto, y esto parte de la Edad Media, ¿no? Y, y la verdad es que tanto los íncubos como los súcubos a mí me parecen figuras extraordinariamente ricas e interesantes, ¿no? Los íncubos son los demonios masculinos de la noche, es decir, uh -huh. los demonios que se dedican a atormentar a las mujeres por la noche. Y los súcubos son su contraparte femenina, que se dedican a atormentar a los hombres. Aunque aquí...
3: Voy a hacer una, pre una, una sí. pregunta. Y no podrían tener eh, súcubos que atormentaran a mujeres <ríe> sí. e íncubos que atormentaran a hombres. Porque bueno. a antes yo entiendo que era todo como... Más eh, heterodoxo, ¿no? Así, pero, yo que sé, pero
10: Pues seguramente habría de todo, ¿no? Pero, pero fíjate, los íncubos se presentaban de noche... ...en las habitaciones de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes... ...les inducían un sueño muy profundo... ...y abusaban sexualmente de ellas, ¿no? Esto es lo que hacían básicamente los íncubos... ...pero a la vez que mantenían relaciones sexuales... ...con esas mujeres, les absorbían toda la energía vital... ...y esto les daba fuerza, potencia para seguir haciendo de las suyas con otras mujeres durante las madrugadas. Y, y se creía que el íncubo elegía fundamentalmente a una víctima concreta, abusaba sexualmente de ella en varias ocasiones, extrayéndole también, como digo, su energía vital, y esas mujeres acababan enfermando gravemente o muriendo, ¿no? A causa de una sensación física de falta de energía, ¿no? Entonces, sí,
3: un poco como la película de Drácula, que está visitándola en el dormitorio, la va quitando la sangre y poco a poco va perdiendo energía, 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 hasta que se va apagando.
10: Claro, porque, lo, porque los vampiros, eh, cuando te muerden, en el fondo te chupan la sangre, pero esa sangre es lo que representa la es energía, la, energía. la energía vital, ¿no? Eh, entonces, cuando alguna mujer, eh, en esa época, en la Edad Media, no tenía demasiadas fuerzas y enfermaba, se decía, ah, esto le pasa porque está siendo visitada por la noche por un íncubo, aunque ella no sea, no sea consciente de eso. ¿no? Uh -huh. Y en muchas ocasiones esas mujeres quedaban embarazadas. Fija, fijaros qué curioso. ¿eh? Quedaban embarazadas del íncubo, como sucede con los modernos casos de visitantes de dormitorio de esos extraterrestres. ¿no?
3: Y algún listo se presentaría, yo soy un
10: íncubo. No, no. Pero,
3: Perdona, pero es que me lo estoy imaginando.
10: Pero verás, pero, Me
3: presento como íncubo y me voy de rositas.
10: Bueno, habría de todo, pero fíjate qué curioso, porque tú, Bruno, que has investigado también mucho estos casos, cuando, cuando se aparecen estos seres extraterrestres ¿no? que se dedican a abducir a la gente, ¿no? sobre todo a las mujeres, a muchas ocasiones. Las les dejas.
3: Provo las dejas la, las deja, les provocan
10: embarazos. ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente, a través de. ...pruebas médicas, inseminación artificial... ...eso es lo que cuentan sí, los sí, testigos... Sí, sí, ¿no? sí. ...y esos embarazos que luego desaparecen... no ...es como si, si por alguna técnica digamos, por alguna tecnología superior, lograran retirarle ese feto y no dejar rastro, ¿no? Eh,
1: puede parecer asombroso, pero la verdad es que hay casos e investigaciones realmente interesantes. Yo recomiendo, ese conocido un libro, Intrusos, sí. de Bath Hopkins, que relata uno de estos casos con todo índice de detalles y con, todos, con todo conocimiento. Eh, Intrusos, de claro.
10: Hopkins. Son, son casos es muy interesantes. el más conocido de todos ellos. Pues igual pasaba en la Edad Media con los íncubos, ¿no? los modernos extraterrestres que se aparecen en los dormitorios no dejan de ser los trasuntos de los íncubos. Y cuando ese niño nacía, o bien se convertía en un ser maligno, controlado por el demonio, o bien alguien con poderes psíquicos.
3: Ah, ¿no? es el niño que nacía del, del incubo.
10: Exacto, del incubo. Y, por ejemplo, la leyenda dice que el padre del mago Berlín del mago Merlín, era un íncubo. ¿no? Por, eso, por eso tenía poderes. Hola. Pero mucho más divertido son los sucubos. ¿no? A mí me parecen unas figuras mucho más divertidas, que son los demonios femeninos, sí, sí, sí. que se presentan ante los hombres en el dormitorio y también abusan sexualmente de ellos, aunque en este caso no tanto, porque veréis, los sucubos se suelen presentar como mujeres muy sensuales, muy voluptuosas, muy explosivas y se dedican a seducir a tres clases de hombres, ver, fundamentalmente. Esto es lo que se creía en la Edad Media. A jovencitos, a hombres casados y a curas y monjes. Es decir, que claro, se dedicaban a seducir a hombres vírgenes, es decir, a hombres jóvenes que no habían mantenido relaciones sexuales. Aquellos hombres que debían ser fieles a sus mujeres, es decir, los casados, ¿no? Y Los aquellos... casados con su mujer y los
1: casados con Dios.
10: Claro, y los casados con Dios que tampoco podían sí. tener sexo, ¿no? Claro, normalmente los súcubos no necesitaban hacer uso de la fuerza, como los íncubos, ¿no? Sino que, claro, como eran, se presentaban en forma de mujer voluptuosa... Madre mía. Pues los otros
3: decían... Haz de mí lo que quieras. Claro, los hombres
10: no, no ponían demasiada resistencia, pero, pero fijaros, en muchas ocasiones...
3: En el otro es las mujeres fuera, fuera, y en el, el otro... Claro. Bueno, ¿Qué le voy a hacer? ¿Me relajo? Pero fijaros Me dejo qué, llevar.
10: qué curioso, porque, porque a veces estas mujeres voluptuosas, ay, o en la ay, mayoría ay. de los casos, siempre mantenían un rasgo animalesco. Ah, ¿no? sí. Sí, que podía ser... A, oh, en,
3: ¿En el incubo no?
10: No, que podía ser ojos de felino. ¿no? o una especie de cuerno, pero los tíos decían, vale, tiene, un po tiene unos cuernillos ahí. ¡Qué morbo, qué morbo! Pero, pero, pero muy guapa, o sea, te vamos ahí. Y también les robaba su energía vital. Y en los siglos XV y XVI, fijaros, esto es otro, otra curiosidad. Una variante. Siglos XV y XVI, en las posadas que adornaban su exterior con la talla de un súcubo, eso quería decir que era un prostíbulo. Mm.
1: Casos actuales, eh, los conoces, los has sí. investigado, y vamos a oír
10: a sus protagonistas. Cuéntanos, Miguel, vamos con el primero de ellos. Sí, pues nuestra primera. El de Charo. Exacto. Nuestra primera protagonista se llama Charo. Y el episodio que nos va a relatar sucedió en los años 70, cuando ella había dado a luz a su primera hija. Ella estaba muy pendiente del bebé porque era madre primeriza, pero lo que le quitaba el sueño y la tenía bastante atemorizada. ...es que de madrugada solía aparecer una presencia espectral... ...precisamente en la puerta del cuarto... ...donde ella dormía con su bebé... ...como si esa entidad pretendiera hacerle algo a la niña... ...esto nos contaba Charo.
8: Y claro, yo era madre primeriza, joven... ...no tenía la menor idea... ...con lo cual estaba muy muy pendiente siempre de la niña ¿no?... ...yo me despertaba como a las dos o así... ...y veía... ...una sombra... ...en la puerta de la habitación... ...que estaba entreabierta... ...la puerta del dormitorio... ...me parecía que era un señor... ...aunque yo no distinguía las facciones... ...pero por la altura... ...porque llevaba un sombrero... ...sombrero y todo su... ...la silueta era negra... ...no le distinguía las facciones... ...pero intuía que era... ...de la figura de un hombre... ...y me daba terror... O sea, yo me quedaba paralizada pero pendiente de la niña. O sea, era el instinto materno ese que, que te sale pendiente de la niña. A veces la cogía y, y la abrazaba a mí como diciéndole a la sombra aquí, no te acerques, que no, no tienes nada que hacer.
10: Fijaros qué curioso, la descripción de esta entidad es el hombre del sombrero, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No vamos a incidir en esto porque ya le hemos dedicado un par de programas al asunto, o sea que aquellos de nuestros oyentes que le interese solo tienen que teclear en Google sin límites el hombre del sombrero y a él le saldrán los programas, pero todo esto sucedía de forma habitual en la vida de Charo, es decir, esa entidad espectral que se aparecía en la puerta del cuarto donde ella dormía con su bebé, esto le tenía muy preocupada, le causaba mucho miedo… ...hasta que una madrugada... ...decidió enfrentarse a esa entidad.
8: Y nada, ya una vez... ...mentalmente... ...le dije, mira... ...yo no sé... ...lo que quieres... ...yo no te puedo ayudar en nada... ...si quieres que te ayude... ...yo, me das tanto miedo... ...que yo no estoy en condiciones... ...vete porque no quiero que vengan más... ...entonces... ...empezó a avanzar la sombra... ...que yo, vamos... ...entonces ya, ya... ...asustadísima, ¿no? pero se fue así, pasó por mi lado y se fue a través de la pared y nunca más la volví a ver. Bueno.
10: Esto es algo muy importante porque esto es un común denominador que me he encontrado en muchos casos de visitantes de dormitorio y es que todo parece indicar que esas entidades, sean lo que sean, por llamarla de, de alguna manera, se alimentan del miedo de las personas. Es decir, que en cuanto la persona se enfrenta a esa entidad, que a lo mejor es algo simbólico y en el fondo se está enfrentando a sus miedos, uh -huh. en ese momento esas entidades dejan de tener ese poder, esa capacidad de generar terror sobre la persona y desaparecen de sus vidas. Fijaros qué curioso, ¿no? Pues sí. El Pero, caso
1: de Elena. Sí, venga el vamos siguiente. con otro caso.
10: Bueno, el caso de Elena. Si esta historia hubiera sucedido en la Edad Media, sin duda tendríamos que hablar de incubos ¿no? Eh, eh, lo que acabamos de decir, esos demonios masculinos que se dedican a abusar de mujeres que descansan en sus cuartos. Y veréis por qué lo digo.
8: Me acuesto hijo y al rato se me echa una... Do... Estaba acostada pero sin dormir. Se me echó una figura encima, de negro. Yo notaba el peso y que me quería ahogar. Notaba las manos, que me quería ahogar y que me ahogaba y que me ahogaba y yo quería hablar, hablar y gritar y nadie me oía. Que me muero, que me, que me, me asfixian y no, nadie me oía. Y yo ya esa noche no dormí y ya al día siguiente se lo conté a mis hijos y a mi marido y yo dije que a la habitación que no pasaba, del miedo que pasé.
10: Bueno, esto le sucedió solo una vez, uh -huh. en este caso solo le pasó una vez y además ella me decía que no estaba dormida, que se acababa de acostar se acababa de, de acostar en ese mismo instante, estaba completamente despierta cuando pasó eso, ¿no? Estuvo muchas semanas con muchísimo miedo, pero nunca más volvió a suceder algo así.
11: Bueno,
1: un caso tremendo este caso que, si llega a haber ocurrido, como nos decías en la edad de media, sería uno de esos casos en incubos y Sucubos.
10: El caso de Elena y el de Nuria... Cuéntanos algo sobre ello. Bueno, pues vamos con más casos de visitantes agresivos de dormitorio. Nuestra sí. siguiente informante se llama Nuria y cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, Nuria estaba totalmente desesperada porque no sabía cómo ayudar a su madre. ¿Mm? Su madre, en esa época, no pegaba ojo por las, no por las noches a causa del miedo que pasaba por la presencia de un visitante de dormitorio. Eh, con intenciones no demasiado agradables. Y todo empezó una noche cualquiera.
12: Mi madre metió a una señora para que la cuidase. Un matrimonio. Mi madre dormía en una habitación y el matrimonio en otra. Mi madre se acuesta y dice: la señora se llamaba Antonia. Dice: Antonia, ven para acá. Y dice que te has dejado ser el perro dentro de la casa y se me está levantando la cama. Antonia abre la luz de la habitación porque a mi madre le gusta más trabajo levantarse, porque tiene las piernas muy mal. Dice, Carmen, aquí no hay nada? Dice, ¿cómo que no? Si sí, 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 estaba aquí. Bueno, pues esa noche se vuelve a acostar, y a la madrugada se enciende la tele a toda partida. Una luz que hay, una lámpara pequeña, la de la televisión, yo no la he visto, pero la he visto ese matrimonio, y mi madre se encendía y se apagaba. Se encendía y se apagaba.
10: Esto ocurrió una madrugada y a partir de ahí la madre de Nuria veía y sentía una presencia en su cuarto de madrugada y esto era algo que la tenía muy preocupada le causaba mucho miedo y no pegaba ojo por las noches pero una de esas madrugadas la mujer experimentó lo que es el auténtico terror
12: Otra noche dice Nuria he abierto los ojos me han tocado los pies y dice era una mano negra se pasaba por encima de mi cuerpo... ...desde la cabeza hasta los pies... ...a otro día nosotros íbamos a verla... ...si vieras cómo estaba... ...atacaba... ...tenía un ataque de nervios, llorando... ...ayúdame... ...y a se me partía el corazón... ¿Sabes cómo la ayudo... ...me partía el corazón... ...cuando yo me explicaba eso... ...el uso el todavía no me muerto, ...me decía... ...y yo sabía... ...cómo la ayudo...
3: Aunque...
10: ¿Y llegó, a, llegó claro. a
3: enfrentarse, en este caso, la madre a, su, a ese miedo, a esa no,
10: presencia? No, 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 no. no. A, a ver, son, son casos que, que afectan mucho a las personas, bueno, o sea, ¿no? mal. porque eh, os tenéis que dar cuenta que eso no se aparece en una carretera solitaria, que vale, ya está, pasas un poco de miedo y, y, y punto, sino que se aparece de forma constante en tu territorio más íntimo, que es tu cuarto. ¿No? Es decir, que es una experiencia muy violenta uh -huh. y, y que causa muchísimo, muchísimo estrés y muchísimo miedo en los testigos. Algunos se lo toman mejor, otros peor, pero en general es una experiencia bastante terrorífica.
1: Vamos a contar otro caso, el caso de Manuel Romero. ¿Qué le pasó?
10: Vale, te pues, contó? pues vamos ahora con otro caso. Este es más que interesante. ¿no? Nuestro informante se llama Manuel Romero, como dices. Y la historia que nos va a contar a continuación le sucedió cuando era más joven y vivía con su madre. Escuchamos a Manuel. Venga.
11: Total, pues que yo estaba acostado y me noto que alguien me coge del pie. Era raro porque en ese piso solo estábamos mi madre y yo. Y entonces abro los ojos y moverme y me veo un me veo una, una persona, vamos, una sombra, una persona alta, delgada, oscura. ...apoyado en, en el marco de la puerta... ...con un brazo y el otro brazo en jarra... ...y yo pensé, digo... Oye, este, ...yo pensé, digo, este es el diablo... ...digo, me voy a hacer el dormido... ...porque <coughs> estaba perfectamente despierto... ...yo me voy a hacer el dormido... ...a ver si así me deja en paz... ...me tapé con, me eché la manta por encima... Me, 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 ...me puse así a un lado... ...sin moverme... ...y al rato, digo, me voy a asomar... ...a ver si se ha ido ya... ...y abro así los ojos sin moverme y... Ya había bajado los brazos, seguía la puerta y me pareció como que se reía.
1: ¿No puede ser en algunos casos eh, que <coughs> las personas que han vivido estas experiencias hubieran podido tener algún tipo de alucinación, tanto visual como sensitiva?
10: Claro, por supuesto que podría ser, pero en este caso... Ya verás, hay una serie de elementos... Porque en algunos
1: casos hay elementos físicos que certifican ese caso, claro.
10: Sí, pero verás, en este caso hay toda una serie de elementos que, que te hacen que pensar, ¿no? Porque, bueno, tenemos a, a Manuel Romero que ve esa entidad, esa entidad al final desaparece. Lo cierto es que pasó miedo durante algunas semanas, pero la experiencia nunca más volvió a repetirse. Por lo tanto, pues bueno, sabía lo que le había ocurrido, pero... Digamos que pasó miedo durante unas semanas y ya está. Sin embargo, algunos años después, hablando con su madre, como digo, unos cuantos años después, un día, hablando con su madre, esa historia sale en la conversación.
11: Bueno, pues a cabo de, de unos años, estaba yo con mi madre, yo ya estaba casado, un día estábamos solos y me dice ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas aquella noche en el piso que vivíamos? ¿Qué te pasó? Yo... Y yo digo, pues mira mamá, pues yo no lo quería contar a nadie. Digo, pues me pasó esto, que vi un como un demonio, estaba en la puerta Y ¿sabes? me contestó mi madre, que ella también lo había visto. ¿Y ella lo vio Pero,
10: esa misma noche? Sí,
11: que ella esa misma noche, la, por eso me insistía en que era lo que me pasaba.
10: Fijaros qué curioso, ¿no? Eh, Manuel, que, se... que, que
1: esa interpretación que le daba también es una interpretación que ha tenido mucha gente y que tiene que ver con ese mudo. Es una interpretación que ha ido cogiendo forma durante tanto tiempo que nos has contado. Claro, pero fijaros qué curioso. No es una interpretación nueva, es una interpretación religiosa, mística, pero una interpretación que venía sí, bueno, de hace mucho claro, tiempo. Él, él
10: dice, es un ser demoníaco, claro. es el demonio. Pero... pero a
3: mí me llama la atención que tardaran tanto tiempo pero, en, en comunicárselo claro, el uno
10: al otro. Te lo explico, es muy curioso. Él se levanta esa noche después de, de vivir esa experiencia y él estaba muy alterado ¿no? y la madre le pregunta, ¿qué te pasa? Y él dice, no, no, nada, 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 todo bien. Bueno Y la cosa queda ahí. ¿no? Pero claro, la madre sospecha que a su hijo le ha pasado lo mismo que a ella, que uh -huh. ha visto a esa entidad. Y muchos años después, hablando sobre el tema, pues es cuando la madre dice, bueno, esa mañana, que estabas tan nervioso, ¿te acuerdas hace unos años? ¿Qué es lo que te pasó? Y dice, pues mira, que me pasó esto, que vi a una entidad extra en la madre. Dice, ya, ya, ya lo sé. A mí me pasó lo mismo esa noche, ¿no? Fijaros qué curioso. Pero como se suele decir, no hay dos sin tres.
11: Este año vino mi hermana, la mayor, que se ve que por esa época estuvo ahí a vernos, yo ya ni me acordaba, y venía en mi coche con mi mujer y me dice, ay, vamos hablando y tal en el coche, y, y me dice, ay, Manuel, dice, ¿tú te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas del piso que vivía mamá en, en tal calle, en tal sitio? Digo, sí, y le digo a mi mujer, digo, escucha, escucha, porque yo ya me esperaba que me iba a contar eso. Dice, pues, una noche me desperté, dice, que había un hombre ahí, me había cogido el pie, lo mismo que a mí, y yo ya estaba alucinando.
1: El caso de Manuel Romero cierra este ciclo de casos que hemos acogido y de los que hemos hablado de visitantes de dormitorio ahora, pero visitantes de dormitorio que se han producido desde siempre, visitantes de dormitorio en este caso agresivos y negativos. Sí. Es que
3: no se puede ir sin que seas invitado, que luego pasa lo que pasa.
10: Está claro. Si no te invitan a un cuarto, no tienes nada, nada que hacer. Y antes de irme, lo de siempre. Que lo aquellas, de siempre, claro. Claro, que aquellas personas que quieran contarme sus casos de visitantes de dormitorio o que hayan vivido otra serie de anomalías, encuentros con fantasmas, experiencias con el fenómeno ovni, etcétera, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo un mensaje de WhatsApp o un mensaje de voz de uh -huh. WhatsApp eh, en el siguiente número de teléfono el 604-070-106, repito, 604-070-106, ahí se pueden comunicar conmigo contándome sus experiencias y también pueden hacerlo por mail a través del siguiente correo electrónico que es testimoniosmp.gmail.com, repito, testimoniosmp.gmail.com.
1: MP, que es Miguel Pedrero, Miguel Pedrero,
10: te escuchamos mañana, ¿no? Eso, Eso es. Estás aquí. Aquí estaremos en la tertulia. Muchas gracias. Nada. Hasta Hasta luego. mañana.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
5: Abre las puertas de la perfección pues el poder de tu imaginación Puedes tirar hacia el sol sabes que sigue brillando
8: la edad de la mentira
5: cosas que te hacen sentido cada
1: segundo vivir, de este... Esta semana se ha llevado a cabo, ha sido noticia, ha sido información, el llamado Foro de Davos. Empresarios importantes, los máximos dirigentes de algunas empresas de las más relevantes del mundo se han juntado con los presidentes y dirigentes de los países más relevantes del planeta. Y al margen de lo que han discutido, de lo que han dicho, es importante que señalemos lo siguiente. Ha aparecido a la vez de esta reunión del Foro de Davos. Sus organizadores han presentado un informe sobre cuáles van a ser y cuáles son ya los máximos enemigos, entre comillas, para el futuro. En un año como este, en un año en el que hay más en todo el mundo, de 70 elecciones. Dicen que los bulos, la desinformación y la inteligencia artificial junto al cambio climático para el futuro son los mayores enemigos que tiene el tiempo actual. Los bulos, la desinformación y la inteligencia artificial, esos elementos pueden ser negativos, negativos para el futuro del planeta. Pueden ser peligrosos. Sobre este asunto hablamos, hemos leído un artículo en Neutral, un artículo de nuestro siguiente invitado que nos ha interesado muchísimo sobre este asunto. Él es Guillermo Infantes y está esta noche, el periodista, el escritor, está esta noche con nosotros. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas todos. Ha finalizado la reunión de Davos y en la reunión de Davos se han hablado de muchas cosas, se han reunido muchas de personas y se han marcado, y eso es eh, lo importante en la lectura, en lo que decimos y contamos aquí. Se ha marcado cuáles eh, pueden ser, ya se sabía antes, los grandes enemigos en, del sistema y los vuelos, los bulos, la desinformación, están ahí, están en la lista de los eh, malos, eh, sin nombre de apellidos, eh, pero en la lista de lo que tenemos que tener vigilancia durante este año tan importante con 74 elecciones, ¿no?
13: Eso, es, este es un año 2024 que se presenta como un super año electoral. Eh, va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en la Unión Europea, en India, en Indonesia, en fin, en muchísimos países. Y pues lógicamente siempre que, ya sabemos que lo hemos hablado muchas veces, siempre que hay elecciones, siempre que hay una crisis, uno de los factores que más preocupan es el de, el de la desinformación. ¿no? Entonces, pues es por eso... Que, que uno de los informes eh, preventivos del, del, del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, pues precisamente venía a situar eh, las campañas de desinformación como la eh, principal amenaza, sobre todo a corto plazo, en estos en estos dos próximos años.
1: Y no solamente los bulos, eh, sino los bulos con y sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está ahí, está prácticamente en todo y también estaba, por supuesto, de alguna forma emitida en Davos, ¿no?
13: Eso es lo que lo que dice este, lo que vienen a decir los expertos que, que, que ha consultado el, el foro de Davos, es que, pues más allá de, de muchísimas otras, eh, otros riesgos, pues como pueden ser los fenómenos climáticos extremos, eh, que por cierto, eh, lo, lo que tiene que ver con la crisis climática, eh, lo sitúa como la mayor amenaza a largo plazo, en los próximos, en los próximos diez años. La desinformación lo sitúa a corto plazo, en los próximos dos. Eh, pero bueno, eh, entre, entre la desinformación aparte del clima, pues también, lógicamente eh, eh, preocupa la polarización social, preocupa la, el ciberespacio, la ciberseguridad, los conflictos armados, pero ¿qué ocurre con la con la desinformación? Que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que la desinformación además se presenta como una amenaza transversal, es decir, la desinformación eh, tiene relación con cómo concebimos la crisis climática, la desinformación tiene relación con la polarización social. La, la desinformación es un arma de guerra, es un arma que se utiliza en el, en el plano cognitivo como una estrategia más eh, en lo que llamamos ahora los, los conflictos híbridos, ¿no? que no sólo no solo, eh, ocurren en el campo de batalla, sino que también eh, eh, tienen tiene un impacto lógicamente, se hace la guerra económica y se hace también la guerra cognitiva, que es donde se enmarcan eh, la desinformación y la, y la propaganda. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que evidentemente es una, es un, una nueva tecnología que que, que, en fin, tiene muchísima capacidad y todavía estamos aprendiendo eh, cómo, cómo supone una mayor amenaza en lo que tiene que ver con la desinformación y cómo también eh, puede suponer una herramienta para los propios periodistas para poder también eh, combatir la desinformación. Es decir, ahora mismo estamos un poco no eh, tratando, que está democratizando eh, poco a poco y estamos aprendiendo pues qué, qué es lo que trae consigo.
1: En el artículo tuyo que has publicado sobre este asunto en Neutral le dices hay una expresión tuya que yo he marcado, que he subrayado y que he apuntado y que me parece muy importante para hablar en este momento tan importante. Algo hay que hacer, pero ese algo a veces no puede tocar esa expresión que utilizabas tú, no puede tocar muy de cerca de el llamado autoritarismo digital.
13: Eso es, eh. una, de las, eh, una de las disyuntivas que plantea este, este informe del Foro de Davos es que, eh, si bien eh, hay, que, hay que poner cota a la desinformación, eh, pues tampoco pida a los gobiernos que, que, que cuidado, no corran el riesgo de excederse, es decir, que no se extralimiten. Eh, eh, no con la regulación, sino tener en cuenta que, que quizás a veces bajo la bajo la premisa de que combatir la desinformación, pues a lo mejor eh, países autoritarios, sobre todo países no democráticos pues pueden incurrir en prácticas que pues eh, limiten la libertad de expresión, etcétera, etcétera ¿no? o la libertad de información también entonces, eh, en todas formas, siempre que se entra a regular todo lo que tiene que ver con, con, con el, lo que tiene que ver con la información y lógicamente con la desinformación pues siempre corre el riesgo de entrar en eso en esos terrenos, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en Neutral eh, incidimos muchísimo en lo que tiene que ver con la ...con alfabetización mediática, es decir, con que eh, los propios ciudadanos... ...que esto también lo hemos comentado en otras ocasiones... ...sabemos que la desinformación a donde atenta precisamente... ...es a, los propio, a la propia población, es decir, mientras que en una guerra... ¿no? ...si pensamos en los conflictos, ¿no? que yo creo que en cierto modo... ...en lo que está pensando el Foro de Davos y otros muchos foros... ...cuando hablamos de un conflicto sabemos que eh, lo que tiene que ver... ...con el conflicto armado, con lo puramente... Eh, ...con el terreno de batalla, allí concierne a los ejércitos... ...pero hay otra batalla que también se está librando, que es la cognitiva, que es la que atenta, como decía antes, contra, contra las personas. Entonces, nosotros, la, la población, de tenemos que, que, que tener cierta capacidad para identificar eh, esas amenazas eh, que se dan en forma de desinformación no, y sobre todo porque eh, la desinformación eh, a, la, a la vez que la propaganda lo que hace es de alguna forma alterar eh, la forma en la que interpretamos las cosas, entonces si un momento de crisis o un momento de elecciones eh, hay quien está constantemente haciendo esfuerzos porque eh, la forma en la que interpretamos la realidad y lo que está sucediendo pues eh, sea distorsionada, pues este es el, este es el riesgo.
1: ¿No te da la sensación un poco que en Davos se reúne una serie de gente, mandatarios y políticos por un lado, pero mandatarios e empresariales por otro, que se están alertando, que ellos mismos están poniendo el foco de la atención sobre uno de sus productos? ¿No te da la sensación bueno, de que ellos son los responsables de que exista desinformación o por lo menos los canales que permiten la desinformación?
13: Hombre, yo lo que, a ver, lo, que, lo que es evidente para empezar la desinformación no solo preocupa al foro de Davos. El foro de Lavos, pues tendrá sus, sus razones para, para bueno para haber hecho este pronóstico, ¿no? de, de riesgos o de amenazas eh, incluyen algunos pues como puede ser eh, oportunidades económicas, ¿no? Que bueno eh, meten muchísimas cosas eh, de lo que tiene que ver con desinformación. Eh, yo creo que es algo que preocupa a nivel general, eh, que se reúnan estas élites y y, y, bueno, y y planteen esto como un problema. Yo creo que en este sentido aciertan, es decir, no solo lo está diciendo el productor lo está diciendo diciendo los periodistas, eh, lo está diciendo eh, el Departamento de Seguridad Nacional en su informe del año pasado, eh, que por cierto, el informe de Seguridad Nacional de, de, de 2022, lo que decía precisamente es que en los próximos cinco años en España, que es un informe que habla de los riesgos para la seguridad nacional en España, la desinformación era la segunda amenaza eh, principal para la seguridad nacional, es decir, esto va un poco en línea de muchísimos otros informes, de, de en fin, eh, va un poco en línea de lo que de lo que ya se venía hablando y de, y de ...y de saber sobre todo en un, en un panorama, hemos hablado de las elecciones... ...pero también tenemos que hablar eh, de las de las guerras y de los conflictos... ...que hemos visto estos últimos años, como tiene que ver Ucrania... ...como tiene que ver la situación en, en Oriente Medio... Eh, ...ya sabemos y, y en un panorama muy complicado... ...en el que también se está, está muy presente la guerra económica... ...pues también está muy presente la, la guerra cognitiva... ...y se lanzan constantemente campañas de desinformación para desestabilizar, para alterar, para crispar y para polarizar, que es otra de las amenazas que precisamente Davos plantea.
1: No te da tampoco la sensación de que, por ejemplo, por ejemplo eh, en Davos, en el foro de Davos, ha estado una de las personas que ha hablado y que se ha dirigido a la opinión pública, eh, como siempre con polémica, es Javier Milei, el presidente de Argentina. Uh -huh. ¿No crees que él no hubiera llegado a ese puesto? Sin desinformación, sin bulos, sin el uso eh, para sus intereses, para crear una realidad que le podía interesar, que no existiría y no sería presidente sin la ayuda y sin el concurso de lo que está generando el mundo de los bulos?
13: Bueno, eh, evidentemente, una de las. Eh, la desinformación, precisamente, muchos de los que han servido es, es el populismo, ¿no? Es, eh, lo hemos visto con las elecciones, lo hemos visto con el fenómeno de Donald Trump. Eh, creo que los verificadores eh, argentinos, eh, por ejemplo Chequeado, eh, pues han publicado bastante eh, bastantes artículos sobre cómo, cómo cómo ha estado presente la desinformación en las elecciones argentinas yo no sé quién para decir que si esto ha podido beneficiar a mi ley o no porque eh, una de las cosas que yo creo que también lo hemos comentado alguna vez es que eh, las campañas de desinformación es muy difícil eh, una es muy difícil llegar a una atribución es decir eh, nosotros sabemos que hay una campaña de desinformación que se ha coordinado pero es muy difícil atribuir la la, la autoría de esa campaña a un actor estatal ...a un candidato, a un partido político... ...es decir, muchas veces... Es decir, ...nos lo podemos imaginar en función de los de, de, de las narrativas... ...de los intereses que defiende, etcétera, etcétera... ...pero es muy difícil muchas veces decir... ...mira, pues esta campaña de desinformación... ...lógicamente la ha lanzado tal candidato... ...para fastidiar a este otro candidato... ...o para beneficiar... ...eso eso es difícil... Entonces, ...yo no te sé decir si... ...hombre, lo que sí que sabemos... Eh, ...y es evidente, es que eh, la desinformación... ...lo que favorece es una de las cosas es la polarización... ...y que hay candidatos que se sienten... Eh, ...mucho más cómodos en un clima de crispación... ...y en un clima de polarización... ...y suelen ser eh, precisamente las opciones eh, extremistas.
1: Una de las palabras, uno de los términos que ha sido importante... ...en el foro de Davos, y yo creo que es importante... ...absolutamente en cualquier conversación... ...se ha hablado de desinformación, se ha hablado de bulos... ...se ha hablado del cambio climático... ...y por supuesto, cómo no se va a hablar... ...relacionado también con todos esos asuntos... ...de la inteligencia artificial... ...ha sido otra la de las invitadas forzosas a esa reunión.
13: Sí, la, la inteligencia artificial, eh, bueno, ya hemos, como decía antes, estamos yo creo que en un momento en el que tanto periodistas, ciudadanos y demás, nos estamos un poco acostumbrando, ¿no? Poco a poco se está, estamos empezando a identificar en qué consiste la tecnología y se está empezando a regular. La propia Unión Europea tiene algunas propuestas, China también tiene propuestas, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento de conocer los riesgos, de conocer también las virtudes que, por, lógicamente, pues también va a tener. Y dentro de ese análisis de riesgos y cómo puede ser una amenaza, pues empezar a regular, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con, con la desinformación la inteligencia artificial eh, bueno hemos visto lo fácil que es sobre todo a nivel generativo es decir es muy sencillo eh, ocurrió por ejemplo eh, hace poco eh, antes de que se, se hablara tanto de inteligencia artificial eh, ya hubo un bulo eh, de una imagen editada con eh, creada con información artificial de, un, de un, una supuesta bomba en el, en, el, en el pentágono que dio la vuelta al mundo y, y, y era falsa, pero de todas formas, esa misma imagen se podría haber hecho a lo mejor con edición digital, es decir, eh, eh, lo que plantea la inteligencia artificial a mi juicio es una es un riesgo sobre todo de volumen de desinformación, es decir, la desinformación ya existía, las imágenes falsas ya existían, los vídeos falsos ya existían, lo que puede hacer la inteligencia artificial es eh, elevar muchísimo el volumen ¿no? y sobre todo a mí me preocupa la capacidad para replicar narrativas de desinformación, no sobre todo que sea muy y sencillo para ser creíble
1: eh... visualmente, porque antes si volvías sí. un montaje y decías y cantaba el kilómetro, con la inteligencia artificial se ha logrado salvar ese
13: escollón Creo bueno, había, había había imágenes editadas muy buenas. ¿eh? Eh, quiero decir, no siempre es. Y la inteligencia artificial ahora ya se está sofisticando, pero bueno, también han, han salido al principio imágenes que parecían con cuatro dedos, ¿no? Es decir, pero eh, yo creo que eh, siempre eh, lo que tiene que ver con imágenes y vídeos, eh, siempre va a haber una forma de verificarlo. Es decir, es muy sencillo. Eh, imagínate, eh, ha ocurrido un. un un ataque, pongamos por caso, al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues los periodistas tenemos, por fortuna, herramientas para poder verificar más o menos rápido que eso está ocurriendo o no, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me preocupa es cuando una serie de, de narrativas eh, alineadas con un determinado mensaje eh, se pueden replicar en muchísimas webs, en muchísimas cuentas, al mismo tiempo, al unísono, incluso cambiando como si fueran artículos escritos por periodistas, ¿no?, eh, Creo que la inteligencia artificial, uno de los retos que trae es eso, es sobre todo la que amplía muchísimo el volumen de desinformación y de bulos que se pueden crear y que, y que, se, y que se pueden distribuir de una forma masiva. Eso yo creo también el, el, el gran reto. En cualquier caso, pues ya hay, ya hay eh, ideas para empezar a regularlo, que es etiquetar, quizás que todas las eh, eh, plataformas o herramientas que permitan eh, generar contenidos con inteligencia artificial pues tengan que estar, por ley, eh, etiquetados, ¿no? Es decir, pues ahora se están planteando un montón de... De, de propuestas pues encaminadas a, 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 a la medida de lo posible de reducir los riesgos que, que entraña.
1: No sé, es una sensación, eh, si tú la has tenido cuando has recibido informaciones, es eh, una cuestión absolutamente personal, pero yo tengo la sensación cuando he oído todas las informaciones y todo lo que se ha montado en torno al foro de Davos este año y todos los anteriores. ¿A ti no te da la impresión de que una reunión que es privada Da la sensación que ha adquirido tal dimensión de importancia Que casi casi se nos presenta Y creemos que se publica
13: Bueno, es es, es, del, es una reunión del, del poder ¿no? El poder tiene estas cosas Que atrae atención mediática Y atrae, bueno, no sé Siempre ha habido como ese ¿no? Es como algo enigmático ¿no? De que pero bueno, no. Claro, no, no, pero el Club
1: Winnemer, eh, por ejemplo, hay gente muy poderosa que figura ahí y que va a las reuniones y sin embargo no tiene trascendencia mediática como si la tiene Davos. A eso me refiero, la diferencia entre unos y otros seguramente no es en la categoría que en ambos casos es importantísima, pero esa es que se convierte el fútbol de Davos en algo propio de la información y no hay nada oculto y sin embargo ese es privada, a eso me refería, ¿no?
13: Bueno, siempre eh, a ver sí que hay, siempre hay teorías de la conspiración también en torno al foro económico mundial, que si sí hay un plan secreto a nivel, ¿no? De todas, todas las narrativas que tienen que ver ahí anti globalistas, anti agenda 2030, anti anti ¿no? Parece que pero bueno, eh, yo entiendo sí que es verdad que es un foro privado que parece público, que obviamente junta de alguna forma a a, a los dirigentes económicos con los dirigentes políticos y bueno pues es lógico que, que un foro así pues atraiga atención mediática y luego también que a los propios líderes políticos eh, les guste van a gloriarse de que han estado allí y bueno ¿no? como, como hemos visto estos días
1: nos gusta y nos aunque encanta sea, aunque, ah. sea, aunque
13: sea aunque sea para hacer un poco disculpa ponías antes el ejemplo de mi ley, pues aunque sea para llevar una crítica, bueno, pues pero que se vea que yo esa crítica la he lanzado y he estado allí y la he, ¿no? Es decir, cada uno utiliza esa oportunidad pues para lanzar el mensaje que, que le, bueno, que cree que le beneficia en ese momento.
1: Te decía que nos encanta y nos gustan las cosas y los artículos y los reportajes que publicas en torno a la actualidad y la lectura que haces en, de, en muchas de las cosas como esta y muchas otras más en neutral. Guillermo Infantes, ha sido un placer enorme contar contigo esta noche. Contar otra vez porque ya has estado en La Rosa de los Vientos en otras ocasiones ha sido un enorme placer hablar contigo y reflexionar sobre uno de los temas que ha sido noticia a lo largo de esta semana,
13: un abrazo Nada, un placer, no, muchas gracias
1: Las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos estamos hasta las 4 de la madrugada
7: Son las tres, son las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. Los socialistas creen que sus opciones ante la cita con las urnas en las elecciones autonómicas del 18F de Galicia pasan por su capacidad de movilizar a los electores y animar un ansia de cambio en la asunta. Así las cosas en el PSOE insisten en que la clave pasa por alimentar la movilización, porque según sus cálculos, si la participación electoral está por encima del 60%, se abre el juego de las opciones. El candidato del PSDG a la presidencia de la asunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto la creación de una sociedad pública de energía para una Galicia mejor. También se ha mostrado partidario de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Es evidente que Fijo hoy tiene un problema de autoridad y de liderazgo en el Partido Popular y lo veremos además con temas, eh, como temas como la financiación autonómica, la condonación de la deuda, de la que yo soy firme partidario además. Y quiero decirlo públicamente aquí, nos va a permitir no tengo ningún miedo a decirlo y a defenderlo públicamente que a los gallegos nos va a favorecer eh, el sistema diseñado por el Estado en relación con este tema bueno, otros prefieren eh, no afrontarlo y no decirlo, yo sí la vicesecretaria de organización del Partido Popular, Carmen Funes ha trasladado el apoyo del partido al presidente de la asunto y candidato a la reelección Alfonso Rueda como la única opción para garantizar la cohesión territorial y social de España y la convivencia y la libertad, desde Urense Funes ha criticado la gestión de los socialistas que no cumplen sus compromisos con los ciudadanos
3: es una tristeza ver cómo el Partido Socialista ha venido a Galicia a renunciar a su trayectoria histórica como partido político y a asumir las exigencias de Puigdemont. El resumen de esta convención del Partido Socialista podría ser que Puigdemont manda ...y Sánchez obedece.
7: La candidata de SUMAR a la presidencia de la Junta de Galicia... ...Marta Lois ha prometido cambiar el catálogo... ...de enfermedades profesionales... ...para poder adaptarlas al colectivo de profesionales del mar... ...Lois también ha realizado un llamamiento... ...a acudir a la manifestación de este domingo en Santiago... ...en defensa del mar.
0: Mañana está convocada una manifestación tras la crisis medioambiental tan grave que vive Galicia, Cospeles. Hay centros de colectivos ecologistas y de colectivos de la sociedad civil, de las mujeres y de los hombres de Omar, que mañana se van a concentrar en Santiago de Compostela a partir de las 12. .00. Sumar Galicia va a estar allí, vamos a estar con toda la gente reclamando y denunciando a incompetencia, a mentiras y a manipulación del Gobierno del do Partido Popular, e del señor Rueda.
7: Por su parte, la candidata a la presidencia de la Junta del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que la primera medida que tomaría como presidenta de la Junta sería la de un plan de rescate de la sanidad pública.
8: Una de nuestras prioridades va a ser aprobar un plan de rescate de atención primaria dotado con, cuando menos, 200 millones de euros que permita rescatar a sanidad de pública, devolverle o que recortó atención primaria durante estos últimos 15 años o Partido Popular, estamos hablando de que hubo un recorte de más de 2.000 millones de euros en atención primaria y esto tiene consecuencias, y por lo tanto, rescatar atención primaria va a ser una prioridad para mí.
7: Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la falta de medidas de la Comunidad de Madrid y del Hospital La Paz ...ante el cierre de la UCI pediátrica... ...por las renuncias de facultativos... ...tras la reincorporación por decisión judicial... ...del jefe de servicio, Pedro de la Oliva... ...al que se acusa de hostigamiento.
8: Que un sistema que es puntero como puede ser la UBI de neonatología de la paz haga que, eh, bueno, pues que sus profesionales no puedan ejercer su profesión de manera digna y con calidad por motivos personales con conflictos personales. Entonces yo creo que aquí la Comunidad de Madrid, y eh, el hospital, pues debería haber puesto, debería haber puesto medidas antes porque no nos lo podemos permitir. Estamos hablando de un lugar ultrasensible como es la UBI de o sea, la UBI pediátrica de la paz.
7: Y la senadora colombiana Piedad Córdoba, trabajadora en defensa de los derechos humanos, ha fallecido en Medellín a los 68 años de edad a consecuencia de un infarto. Córdoba sirvió de mediadora para la liberación de varios secuestrados por la guerrilla de las FARC. En 2010 fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero tras anularse su condena, regresó a la política de la mano del actual presidente colombiano, Gustavo Petro. Es todo más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
0: Síguenos por internet en Onda Cero. Punto es.
10: Este domingo la liga
13: te espera en Radio Estadio. Con el primer puesto en juego, el Real Madrid obligado a ganar en el Bernabéu al colista Almería y esperar hasta que termine el partido del líder, el Girona, que recibe al Sevilla. Además, un encuentro especial con dos equipos necesitados de puntos, Betis-Barcelona y
10: lo más destacado de los Asuna-Getafe. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo
13: desde las 3 de la tarde el mejor deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Continuamos en la rosa de los vientos y continuamos hasta las 4 de la madrugada, una hora en la que vamos a tener a cine, si no me crees, ahí vamos a tener Mado Martínez con Viva Mado ahora mismo y vamos a tener encuentros con lo desconocido, pero vamos a tener también la resolución ya mismo al concurso de esta noche. Así
3: es. Las tres biopics o biopelis que he mencionado durante toda la noche, pues vale mucho la pena, si no las habéis visto, ¿vale? Son tres vidas de éxito que tuvieron muchos problemas personales, por ejemplo, Tina esta fue eh, en los cines, estrenó en 1993 y fue protagonizada por Angela Bassett. I'd Wanna Dance With Somebody, protagonizada por quién? Pues por Naomi Aki. Ya sabéis que la primera era de Tina Turner y esta era dedicada a Whitney Houston. Y por último tenemos Lady Sing the Blues, que en España se tradujo como el ocaso de una estrella. Que esta se vio en 1972. Esta película es en blanco y negro, ¿vale? Y como habéis adivinado muchísimos de vosotros, la protagoniza Diana Ross y eh, hace el papel de Billie Holiday. Ella eh, fue nominada a los Oscar, no, la, no, no lo ganó, pero si no habéis visto esta película, de verdad que está fantástica, ¿eh? pero fantástica, porque estuvo a punto incluso de, de ganar el, el Oscar. Y, y bueno, pues eso, que os tenéis que poner al día, tanto de una película como de otra, pero sobre todo esta última, dedicada a Billie Holiday, protagonizada por Diana Ross, de verdad que es... Es que, es que vives como, como lo, lo que pasó, el, el infierno que pasó esta mujer, Billie Holiday. ¿Y quién es el ganador o ganadora de la noche? Es Elena García, que participó en rosa.vientos.es, así que querida Elena, mándanos tu dirección a este mismo correo, porque has ganado Mala Cosecha, archivos, archivos aterradores de la historia de España de Natalia Monge, así que, pues nada,
0: enhorabuena. La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
13: Big Bang Mado.
1: Como siempre, vamos aguadísimos de tiempo, pero la verdad es que lo que nos va a contar va a interesar muchísimo. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buenas noches,
3: muy bien. La más moderna, estaré. la más moderna del, del programa. <risas> con sus videojuegos, que no para ella.
1: Por cierto, qué habilidades, porque es importante, da habilidades, genera habilidades. El mundo de los videojuegos. En tu caso, ¿cómo ha sido?
9: Pues mira, yo siempre digo que uno es más feliz si, te, si, si se toma la vida como un videojuego porque realmente donde otros pierden la calma o se frustran o vas a un sitio y de repente está cerrado o empieza a llover o tienes un accidente o te surge un obstáculo, se te pincha la rueda yo siempre digo misión fallida o se me lo tomo como en un videojuego porque en los videojuegos en realidad eh, pues siempre hay un montón de misiones que fallas, que vas a buscar al mentón para que te dé una cura contra el vampirismo pero no la logras de una te pide que el primero le consigas un ingrediente no está en su casa, resulta que mataste yo qué sé, antes por error a, a ese que te tenía que ayudar y ya no hay vuelta atrás, vamos que en los videojuegos a veces las cosas tampoco salen tampoco salen como uno como uno quiere como,
3: ¿Y, y lo bien que te lo pasas tú matando y y consiguiendo todas las misiones que te van
9: ahí saliendo claro, pero si es que eso es lo que pasa, que uno al final eh, pues aprende que por muchas veces que falles la misión siempre puedes intentarlo otra vez intentarlo otra vez, en los, juego, en los videojuegos fallas tantas veces, pero aprendes que cada fracaso es una forma de aprender también aprendes a no rendirte ¿no? Y cada vez que lo intentas, eres más constante y más resiliente. No importa cuántas veces falles, siempre puedes aprender y mejorar. Y tomarme la vida como un videojuego, pues también me motiva, me hace sentir pues, que soy la protagonista de mi propia historia. El viaje del héroe que hablábamos la, uh -huh. la semana pasada. Y sí, de habilidades, que decía, que decía Bruno. Mira, no sé si visteis que la semana pasada o la otra fue noticia a un chaval de 13 años. Que se ha convertido el primero en pasarse el Tetris. O sea, nunca nadie lo había, lo había logrado esto. Solo eh, una inteligencia artificial. Y una periodista no sé, me acuerdo si era de la BBC o de dónde, eh, le dijo anda, sal a ganar a la calle, que eso no es ganar. Oye, ¿qué, pero qué prejuicio más grande. O sea, mira, querida, querida periodista que los experimentos demuestran que el Tetris es un videojuego que ayuda a lidiar con el estrés postraumático, que es lo que además tenía este niño que recientemente había perdido a su padre y le dedicó la victoria al fallecido. Y en segundo lugar, los videojuegos mejoran las habilidades cognitivas, la memoria, los reflejos. La ciencia dice que los videojuegos mejoran la capacidad de atención, la resolución de problemas, el pensamiento estratégico. Y sí, también las habilidades sociales, la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación. ¿Por qué? Pues que, mira, yo cuando juego al Resident Evil, por ejemplo, con mi amigo Xavi, que él vive en el Reino Unido, ya os he hablado de él algunas veces. Bueno, pues uh -huh. resulta que cuando nosotros estamos jugando a Resident Evil, eh, pues estamos compartiendo la misma pantalla él con su personaje de León, yo con mi personaje de Elena, luchando contra una horda de zombies, explorando el entorno y tratando de llegar al objetivo, ¿no? de cumplir la misión. Bueno, pues tenemos que coordinarnos, tenemos que velar por el otro, resucitarlo si alguien lo ama. Hacerlo en, levantarlo. en equipo. Trabajo en equipo, eh, levantarlo para que suba el muro y luego él me pueda abrir la puerta desde dentro. Es decir, tenemos que hablar, trabajar en equipo, coordinarnos, cuidar el uno del otro. Realmente, si uno va por su lado, si eres egoísta, si eres individualista en este juego, estás perdido, ¿no? O sea, eso no, no, no puede ser.
1: Y una de las cosas importantes que tenemos que decir en los videojuegos es que ayudan a luchar contra la diversidad.
9: Eh, pues a favor de la diversidad, eh, diríamos. A, a luchar pues contra la diversidad,
1: es... no, perdona, a luchar contra los que acusan a la diversidad
9: eso, los que van en contra de la diversidad claro. pues mira, sí, pues los videojuegos todavía hay mucho que hacer pero cada vez hay más personajes protagonistas y desde luego yo creo que son los que más están también rompiendo techos de, de cristal puede mira, no ser se quien chocas. quiera, por ejemplo por ejemplo, en Baldur's Gate, en Dragon Age, en Skyrim, eh, puede ser un orco, un elfo, un humano, un goblin, un hombre, una mujer, un binario, pansexual, bisexual, lesbiana, flirtear con los personajes aliados que estarán por ti o te darán calabazas, como en la vida misma, ¿no? pero bueno, la diversidad de razas, de culturas, de géneros es absolutamente enriquecedora en, en, en los videojuegos. Claro, pues muy bien.
3: Yo recuerdo una de las últimas eh, que hicimos de temas de videojuegos que te reíste de mí porque en vez de Game Over dije, Game Power. <risa> y
9: dijo, pero tú cuando has jugado? dijo, no es que me sonaba.
1: Oye, y no Entonces, puede. Sonaba el
9: Game Power, que es el Claro.
1: Y no puede ser en
9: ocasiones o pueden parecernos violentos. Sí, porque los videojuegos la verdad es que... Eh, mira, yo me acuerdo hace unos años que Eduardo Punset, que yo lo admiro profundamente... Eh, fue pionero porque le entrevistó en su programa en redes a Babelier, que es una investigadora de videojuegos, y ella estaba hablando de los beneficios de los videojuegos, que son muchísimos, ¿no? Eh, y son los videojuegos que son violentos. ¿Y por qué es bueno que sean violentos? ¿no? Eh, que si te das cuenta toda la historia de Occidente, la literatura, eh, pues nos habla de, de historias épicas, de luchas, de batallas. Yo creo que la violencia en los videojuegos eh, es un tema siempre complejo, pero lo cierto es que eh, puede ser un medio para explorar temas muy difíciles y complejos y potencia el desarrollo de habilidades cognitivas Eso es lo que decía esta investigadora que entrevistó Ponce papelier y muchas otras investigadoras que trabajan en el tema de la violencia de los videojuegos que bueno pues por ejemplo Call of Duty que es un videojuego de pegar tiros básicamente matar matar y matar lo más importante que no te maten no y pues al final es una de las sagas bélicas más jugadas de la historia pero trata sobre las consecuencias de la guerra. O sea, el juego muestra el horror de la guerra y el costo de la violencia. Muchos de los títulos estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Otros videojuegos, como Far Cry, ¿no? que a mí me encanta, en los que también tienes que matar, pues lo que está haciendo el videojuego todo el rato es empujarte a reflexionar sobre los gobiernos dictatoriales, los peligros de los fanatismos, los narcoetados, No sé, realmente son, son, son videojuegos que más allá de promover la, la violencia, lo que hacen es advertir sobre los peligros de la violencia. ¿no?
1: Y uh -huh. una, de, una de las cosas importantes que tenemos que señalar es que aparece una cosa que tiene que ver contigo, que se titula, y tiene que ver con el mundo de los videojuegos, mi avatar y yo, o yo.
9: Mi avatar y es yo, sí es un docu reality que hemos hecho aquí en Colombia, yo he sido guionista soy la presentadora, se estrena este mes ya nos han postulado a los premios India Catalina eh, y, y bueno a lo largo de 14 capítulos nos metemos en la vida de un gamer, un profesional, un aficionado de todas las clases edades, 14 jugadores aficionados, madres, hijos, abuelos que juegan con sus nietos, gente que se ha rehabilitado y ha salido de las drogas y de una vida de barrismo, de la calle gracias a los videojuegos gente que ha superado depresión una ansiedad miles de cosas o que ha conocido al amor de su vida o que ha superado un, un duelo gracias a los videojuegos y eh, en definitiva eh, un, un docularity que, que, que yo creo que, que nos muestra y rompe prejuicios nos dice que al final los videojuegos son cultura y en definitiva estamos pues rompiendo barreras comprobando los efectos positivos que tienen los jugadores qué habilidades les ha dado jugar en la pantalla en la vida real, porque les ponemos una serie de retos, ¿no? Por ejemplo, si eres bueno en Tomb Raider y se te da muy bien la agilidad, pues te llevamos a hacer una gincana y a descolgarte por ahí, ¿no? Si eres bueno en estrategia, ahora en no sé qué, pues te llevamos a hacer un PaySoft. Si eres bueno en Apex, donde tienes que re reanimar a gente o contar con suministros, bueno, pues vamos a ver si eres capaz de contar con suministros, de ayudar en un refugio de animales, de cocinar tal receta, cómo te va la memoria, cómo te va la supervivencia. Y, en definitiva, cómo podríamos ser más felices si nos tomásemos la vida. Como un videojuego.
3: Y también dependiendo un poco de la temática del videojuego, pues hay que tener en cuenta un poco cuándo empiezan los chavales, porque hay veces que a lo mejor un chaval tiene un hermano mayor, el hermano mayor tiene el videojuego porque mm. lo comprende, ¿no? Para la edad correspondiente mm, claro. y tiene tanta ansia de jugar a lo que está jugando el hermano que a lo mejor claro. se precipita y, y en esos casos no puede ser tan positivo como en un principio podría ser si está más
9: adecuado a la edad que le corresponde, ¿no? claro, los videojuegos tienen una clasificación por edades como las películas, o sea para mayores de 3, para mayores de 9, para mayores de 16, para mayores de 18 y es importante respetarlas, ¿no? hace poco estaba aquí una amiga mía con su hijo que estábamos aquí jugando a Mortal Kombat y era como, a los 6 años jugó no sé qué, y le dio un ataque y en 12 no le he vuelto a dejar y el chiquillo decía, pero tenía 6 años ahora tengo 12, ¿no? <ríe> como exacto, o sea, cada videojuego tiene, tiene su edad y es importante que ahí los padres supervisen y estén muy pendientes de qué tipo de contenido hay. Videojuego juegos que son de temática de horror survival que son realmente escalofriantes, ¿no? Muy gores y te puedan producir muchísima ansiedad, miedo, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema muy importante. Hay que estar muy pendiente de eso.
1: Y la semana que viene comienzas sí, un bueno, nos lo vas a comentar muy ampliamente porque comienzas dentro de medio poquito un curso, vas a impartir y tenemos que hablar de largo y tendido que tiene que ver con este mundo de los videojuegos. Interesantísimo, que la gente lo apunte que tiene que seguirlo porque va a disfrutar muchísimo, porque va a conseguir algo bueno que es hacer que su vida sea un poquito como un videojuego que es muy importante, ¿verdad, Amado?
9: Pues sí, la verdad que yo tengo que decir que para mí, que creo en el poder de las historias, en el poder de las narrativas y en el poder de las historias de los videojuegos también, que a mí me parecen absolutamente conmovedoras. Algunas incluso saltan a la pantalla, ya habéis visto el año pasado, ¿no? de las tomas, que ha sido uno de los grandes éxitos de, de HBO. Historias como, por ejemplo, A Tale of Play, que uh -huh. en realidad pues, se ambienta en, en el siglo XIII en una época de peste y que pues al final te lleva a pensar sobre, sobre qué son los fanatismos, sobre cómo una mentira puede llegar a estigmatizar a una población... ...sobre cómo eso pasó en el pasado... ...con la era de Hitler y sobre cómo puede volver a pasar... ¿no? ...los videojuegos realmente transforman a las personas... ...son historias al final... ...son, son, son narrativas solo que interactivas... ...en las que tú eres el protagonista... Mado, además yo, te y, impulsan a tomar decisiones... ¿no? ...y otro día nos dices...
3: ...como en una Masterclass... ¿Cómo estirar 24 horas del día? Porque, hija, que no te da vida todo lo que tienes que hacer.
9: <risa> pues mira, entre otras cosas, pues haciendo que coincida lo que te gusta con lo que haces. ¿Me gustan los videojuegos? Yo en la, en la universidad, pues entre otras cosas, doy, doy clases en la uni, también imparto cursos en los que pues, cualquier cosa personal también se puede matricular, ¿no? Pero, eh, pues, ¿de qué? Pues de narrativa y guión de videojuegos, de cómo presentar tu videojuego a un estudio, ¿no? Entonces, el, por, por ejemplo, el próximo 5 de febrero vamos a, a empezar un nuevo curso este de, de cómo llevar a tu videojuego al siguiente nivel, cómo presentarlo a un publisher, cómo pues, hacer un game design. Pues ya no, el, no lo contarás, comprender. ya no lo contarás, ya nos Exacto, cuentas. Exacto, ¿vale? muy prontito. Ahí dejo la información en Twitter.
1: Por supuesto, y lo contamos ya mañana y la semana que viene. Mado, gracias.
9: Hasta mañana. Un abrazo grande. Chao, chao.
3: Encuentros con lo desconocido.
1: ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Nos convertimos en espíritus, en fantasmas, en el más allá y nos aparecemos aquí, en el más acá? Lo que hay después de la muerte, nuestra presencia y nuestra apariencia después de la muerte ha sido una incógnita que ha desvelado todo tipo de investigaciones y que ha movido todo tipo de trabajos y todo tipo de leyendas y creaciones fantásticas como las que hoy hablamos. También ha sido objeto de una vasta e incansable investigación científica paranormal de entretenimiento, pero, 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 de búsqueda, como decimos en científica, búsqueda de la verdad. La verdad más importante es la respuesta a la gran incógnita que nos hacemos y que nos formulamos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Acaba de aparecer un libro especial, un libro distinto titulado La vida secreta de los fantasmas. Está en Lumberg. La vida secreta de los fantasmas tiene un texto, tiene un texto de María Lich y unas ilustraciones fantásticas de Berta Longe. Van a estar ahí con nosotros y va a ser interesantísimo escucharlos. Es interesantísimo escucharlas, leerlas y verlas. Lo dicho, vamos ahí con ellas. Eh, María Liz, eh, María, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Buenas noches,
1: muchas gracias Gracias a ti por este trabajo, por este libro La parte en texto de este libro Que intenta resolver, bueno, desde siempre El ser humano se ha formulado esas cuestiones Las cuestiones, la cuestión, la gran cuestión Es qué pasa después de la muerte Yo creo que esa es la pregunta más importante Que se ha hecho las personas, el ser humano, el ser vivo Desde el comienzo de los tiempos
5: Mm,
14: tal, cual lo, tal cual lo cuentas, porque es que hace 4.500 años que el ser humano se hace esta pregunta, eso ha quedado reflejado pues, en, en, en todas las culturas del mundo a lo largo de, eh, bueno, de, de todo este tiempo y realmente aunque hay pruebas de que, bueno, de, de que no se sabe qué sucede, tampoco hay pruebas de que no sea que, que nos convertamos en fantasmas.
1: No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. Eh, la verdad es que, de alguna forma, los eh, fantasmas eh, representan un poco dos cosas, creo yo, eh, Berta, eh, María, María y Berta. Representan dos cosas. Eh, representan la esperanza de que, bueno, somos algo después de la muerte, aunque seamos eh, fantasmas, pero eh, qué destino, ¿verdad? Eh, un poco extraño, eh, convertirnos en fantasmas... Eh, que no sé si es positivo o negativo. ¿Te has hecho esa pregunta María, en alguna ocasión?
5: Sí, sí,
14: sí que me la he hecho. Yo creo que, que o sea, para, para mí, o sea, es una esperanza y es al final y es un momento también de, de, de evaluar, ¿no? De, de pensar qué hemos hecho en nuestra vida y si ha valido la pena y hacia dónde vamos. Luego también si le si le hicieras esta pregunta a un físico cuántico, te diría que por supuesto que nosotros somos energía, ¿no? que estamos hechos de una conciencia no local que no se puede o sea que ya se sabe ¿no? como la energía que, que ni se crea ni se destruye solo se transforma con lo cual eh, eh, es que los, las últimas investigaciones están diciendo que o sea apuntan más a que bueno a que puede haber algo y aparte como nadie ha vuelto para contarlo es que tampoco se puede afirmar que no
1: Claro que sí, eh, no, se puede, claro, no se puede afirmar, no se puede negar, hay una serie de evidencias, una serie de testimonios que nos hacen eh, pensar eso. Y ponemos eh, imágenes, hay quienes eh, no... Eh, ...atribuye una imagen a determinados fenómenos... ...a determinadas historias... ...es un trabajo que me parece... ...absolutamente creativo y fantástico... ...y se encuentra en este libro... ...gracias al trabajo de Berta Jones... Eh, ...Berta... Eh, ...¿cómo habéis hecho este trabajo?... ...porque tú le das a forma... ...o figura, imaginación dibujo a una serie de fantasmas, de espectros, de personajes, pero también de, de objetos. Es vastísimo el ejercicio que has realizado. Por cada cosa haces una ilustración, ¿no?
15: Sí. Buenas noches, es un placer estar aquí.
1: El placer eh, es no. nuestro estar contigo porque y disfrutar lo que hemos visto de tu trabajo, porque es un trabajo visualmente muy interesante. Cada uno de los temas y cada uno de los asuntos, tú le pones una imagen y lo haces en una ilustración fantástica en acuarela. Eh, está originalmente hecha en acuarela, ¿no?
15: Sí, sí yo trabajo eh, siempre en la acuarela. También tiene partes acrílicos, sobre todo porque necesita fondos y tal. ...pero de hecho la acuarela ayuda siempre... ...porque siempre he dicho que es una técnica... ...como muy muy transparente... ...y, y con el tema de los fantasmas y todo... ...le venía que, que ni al pelo... ...y a la hora de trabajarlo... Eh, ...o sea, sí que ha sido muy fácil... ...trabajarlo con María... ...porque es verdad que ella y yo no nos conocíamos... ...hemos estado trabajando como virtualmente... ...pero todos los textos de María... ...o sea, a mí siempre me mueve como mucho un... un un, un trasfondo, un, una como una esencia, un... y María tiene como le ha dado todo como una parte muy amorosa a todo el tema de los fantasmas, y a mí eso me ha, me ha ayudado mucho, me ha inspirado mucho.
1: Una de las cosas importantes, eh, ¿verdad Berta?, en el trabajo de María, es que se puede hablar y dar información y contar cosas sobre el mundo de los fantasmas, dando miedo y no dando miedo, siendo eterno y siendo eh, pues eh, positivo y optimista, que es un poco lo que refleja este de esto, ¿no?
15: Sí, justo. Es que justo cuando María me iba enviando los textos, eh, yo los leía y digo, claro, es que a mí lo que me apetece hacer, eh, o sea, sin haberla hablado con ella. Yo quería primero leer eh, leer lo que ella quería proponer y, y me parecía como tan bonito y tan amoroso porque normalmente es como que, que se habla de los fantasmas y todo. Eh, o sea, lo primero que, que la gente es como, ah, qué miedo y, y, y no. ...y es como una parte como esperanzadora... ...una parte como bonita, amorosa... Eh, ...te das cuenta como... ...no sé, yo, yo al trabajar las ilustraciones... ...quería siempre darle como ese enfoque...
1: María, la verdad es que desde muchas perspectivas se puede hablar de este asunto, una de ellas una de las que profundizas y que cuentas en el libro que me parece interesantísima porque seguramente refleja lo que antropológicamente ha sido una serie de creencias en la historia del ser humano, el mundo de las leyendas, diferentes leyendas relacionadas con este asunto, está muy presente en este trabajo y está muy presente en la investigación que tú has reflejado y está muy, está muy presente en las creencias que ha tenido ¿Qué la gente sobre este asunto?
14: Sí, bueno, primero de todo eh, me habéis sonrojado eh, con los piropos que me habéis echado porque es verdad que, 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 que yo fui la primera que dije cómo, cómo planteo el tema de los fantasmas, ¿no? Y así no han escrito muchísimos libros y sobre todo se tiene esa imagen aterradora y, y luego la verdad es que investigando dices pero bueno, si los fantasmas, o sea, al final un fantasma es el alma de una persona que... ...que ha vivido en este mundo que habitamos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo nos va a dar miedo? Al revés, casi pobres, ¿no? O sea, me, me producen compasión. Y, claro. y sí que y por ejemplo, el tema de las leyendas que tú comentas... ...que imagino que te refieres, por ejemplo, a la, a la leyenda de la Llorona... Sí,
1: por ¿no? ejemplo. Eh,
14: ...la leyenda de la Dama Blanca... ...por ejemplo, eh, este tipo de, de leyendas populares... ...que se han, se han transmitido durante años, encima... ...en diversas partes del mundo que explican la misma historia... Eh, en el fondo están explicando tragedias humanas también, porque yo qué sé, en, si en México pues eh, tienen miedo al fantasma de la Llorona porque, porque tira a los, a los niños al río, claro, lo, luego exploras en, en la vida de lo que, de, pues, que fue de esta mujer y claro, te produce cierta lástima y, y compasión, ¿no?, y te dan ganas de, no sé, casi como de, de arropar a esa, a esa figura, ¿no?, y
1: así muchas otras A mí me parece interesantísimo el hecho eh, cualquier persona que te conozca cualquier persona que te haya leído anteriormente María, sabe que tú estás eh, muy vinculada al mundo de la poesía anteriormente, como alguien relacionado con el mundo de la poesía, con el mundo de lo hermoso, se acerca a algo relacionado con el mundo de los fantasmas es un ejemplo de que se puede hacer algo bonito de lo que queremos que es malo
14: Sí, 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 por ejemplo yo de hecho empecé a publicar con un libro de poesía que estaba centrado en, en el duelo, ¿no? O sea, ya el primer tema literario que toco es, es la muerte claro. eh, pero siempre digo que hablar de la muerte es hablar de la vida y que es una cosa que, que bueno que por mucho que, que le queramos dar la espalda, está ahí y al revés, ayuda es un, es un gran revulsivo, ¿no?, para el día a día y en el caso de los fantasmas es curioso porque luego también escribí un libro infantil sobre emociones, luego un libro infantil sobre cómo explicar la muerte a los niños y hubo un momento que mi editora me dijo, oye, parece que solo hables de la muerte. Y digo, bueno, es que claro, como me van saliendo estos proyectos, y, va, y el último que me sale es el de los fantasmas y digo, bueno, ahora ya
5: <risa> digo me
14: van a encasear, No, pero no pasa nada porque sí que es verdad que no sé si me viene por la poesía o por qué, pero que tengo cierta sensibilidad y simpatía por estos temas y, y es que no, no me asustan nada. Al revés, me... Me, ...me cautivan, ¿no?... Me, ...me atraen muchísimo...
1: ...creo que nos decían, Berta... ...que no os y juntas... ...que no os conocíais... ...que ya te pasaba las informaciones... ...pero da la sensación de que... ...estáis en el mismo despacho, en el mismo sitio... ...que sí. eh, María escribe ...y Berta va poniendo sí. imagen a la vez... Eh, ...habéis conseguido eso... ...que supongo que es el mayor reto... ...que os pusisteis en inicio...
14: No, no, es que yo ahora cuando cuando hablabais de esto yo decía es que parece que el libro lo haya lo haya ilustrado y escrito la misma persona. Sí, es verdad. Es así, es así de... es verdad porque está como... está tan integrado todo que, que no, no... Y es un poco lo que te explicaba Berta. A mí me, me encargaron, de hecho primero teníamos... Esto ya lo he explicado varias veces, que primero me encargaron el texto me dijeron cuando lo tengas escrito se lo, man, se lo mandamos a Berta. Pero pero ya Berta, yo que sé, a la semana de estar yo escribiendo ya me mandó un, un, un correo y me dice, oye, ya sé que, que me lo tienes que mandar mucho mucho de aquí unas semanas, y dice pero oye, a mí me da igual, tú aunque no lo tengas acabado, mándame los borradores, todo lo que vayas escribiendo, y así fue, o sea, de repente, pues cada semana, cada ocho o nueve días, yo ya le iba mandando y ella ya, ya empezó a hacer... O sea, digamos que la escritura y la ilustración se gestaron casi casi simultáneamente
1: eh, Bertar quien quiera eh, ver por, está por supuesto el libro, están las ilustraciones en el libro, pero quien quiera ver los originales de esas informaciones que ha realizado María sobre el mundo de los fantasmas sobre el mundo de las leyendas relacionadas con la muerte, sobre miles de mundos sobre, ahora hablamos sobre ello sobre objetos que cobran vida todas esas ilustraciones todas esas acuarelas se pueden ver ...hoy mismo... Eh, ...se pueden ver... ...porque están expuestas... ...están de cara al público...
15: ...sí... ...están expuestas... ...ahora mismo... ...en la Galería Chaleguinas ...que está aquí en Madrid... ...en la calle Pelayo... ...y... ...y estarán hasta el 8 de marzo... ...y de hecho es una galería muy bonita... ...que tiene mucha obra ...de muchos artistas muy interesantes... ...hay una exposición ahora mismo también de... ...de Javier Ortega... ...y... ...y al final de la sala... ...hay un gabinete...
14: Que nuestro, es, nuestro editor, por cierto por cierto, que además <risa> Javier, hemos coincidido por
15: que Javier Ortega es el editor de Lumber y, y ha coincidido justo con la con la exposición también de Los Fantasmas, o sea que que, que ha salido todo como redondo y, y al final total, total y al final está como el gabinete que es como una, una habitación de hecho muy íntima que tiene como una lucecita y tal que es Ideal para esta exposición, porque está la pared de arriba abajo llena de, de todas las ilustraciones, que me parece que fueron ciento y pico, y hijo, por favor, que veáis a, vayáis a verla, porque, porque es verdad que, bueno, en el libro siempre un original es, es otra cosa, o sea que... ...que me encantaría que fuerais a verlo... ...porque porque es un curro de, de, de mucho tiempo.
1: La edición es eh, muy buena, es estupenda... ...pero por supuesto nada como el original... ...invitamos a la gente, lo vamos a hacer... ...y lo vamos a exponer... ...los eh, datos y las referencias en redes sociales... ...tanto del programa como de Servidor Rey... ...como en muchos eh, sitios que la gente puede conocer... ...la gente puede conocer... ...a mí me parece una parte interesantísima... ...en el, en el libro, en el trabajo María... ...por ejemplo cuando hablas de sí. los objetos... ...que cobran vida, lleno de personas... ...no hablas de fantasmas de personas... ...sino de esos objetos que tienen detrás una historia... ...que creemos un poquito, un poco extraña... ...y que parecen sostener una serie de fenómenos misteriosos... ...una serie de fenómenos enigmáticos... ...y estos objetos que cobran vida están en este trabajo.
14: Sí, eh, cuando, cuando tuve que hacer el, el índice... Y, ...y me enfrentaba a la parte de tipos de fantasmas... ...es verdad que el tema de los objetos... ...aunque no sea un fantasma en sí... ...sí que son objetos que están
15: impregnados...
14: ...de esas emociones... Eh, ...de quien fue su dueño, ¿no?... ...entonces normalmente emociones... ...muy intensas, ¿no?... Entonces, ...pueden ser, yo qué sé, pues... Eh, ...peluches, eh, pinturas, fotografías... ...ropa, joyas, ¿no?... ...entonces eh, esto... ...bueno, eh, dice... ...bueno, dice el ocultismo... ...que cuando te acercas a estos objetos... Sientes, sientes alguna alguna vibración extraña por ejemplo eh, a lo mejor contemplando una pintura antigua entonces es porque estos objetos eh, como digamos que conservan las, las emociones de, de quien de quien fue su dueño ¿no? lo que te comentaba pero luego además hay objetos como eh, vehículos ¿no? que, que también hay trenes fantasma barcos fantasma ¿no? el, el conocidísimo del del holandés errante y, y es increíble porque porque son leyendas que, que, que se siguen o sea que están que siguen perdurando no o sea, lo de los objetos es que es increíble pero es que qué inquietud produce no a veces encontrar una antigüedad no o un objeto extraño o cuántas... ¿Cuántas novelas o cuántas películas ha inspirado ese hecho? Porque algo debe haber detrás.
1: Que parece que cobran vida. Qué paradójico, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de fantasmas sí. y sin embargo estamos hablando de objetos que parece que cobran vida. Este es ese mundo. Bueno y
14: también porque producen, sí, porque te, porque no sé, o sea, no es que el objeto en sí, eh, o sea. No, no es que, el objeto que, que un peluche de repente cobre vida, tipo lo que podría hacer un poltergeist, ¿no? O, o, que es, o, no, es, no es que esté poseído el objeto, sino que, que te transmite eh, como esa, esa energía, energía, ¿no? De la persona, sí, sí.
1: Eh, una de las cosas que me ha parecido interesantísima en, en María, en el relato que efectúas, es cuando hablas de objetos pero cuando diseccionas una casa, una casa que tiene determinados objetos en relación a, ya lo has mencionado, los eh, portugueses, a las casas encantadas, en los portugueses, que no tienen que ver solamente con las personas, sino también con los objetos. Tú hablas de cómo identificar y cómo, bueno, historias relacionadas con cada uno de los objetos en casas en donde ocurren cosas, sean verdad o sean falsas, sean, sean lo que sean y tengan el origen que sean, es muy interesante a nivel informativo, a nivel documental reflejarlo y tú lo haces.
14: Bueno, claro, cuando, en, el, en el caso de, del capítulo de cómo saber si una casa está encantada, en el fondo lo único que hice fue eh, recopilar de todas las historias que se han explicado de casas encantadas, pues qué aspectos tenían en común. Y es increíble porque eh, desde hace muchísimos años eh, se van repitiendo ¿no? los mismos fenómenos y al final, eh, exacto, es eh, en el caso de, de las casas encantadas, en, en relación a los objetos, muchas veces son objetos comunes, ¿no? como unas llaves, unas gafas, que de repente cambian de lugar, ¿no? Esto es una cosa como muy típica, ¿no? Luego, aparte, los objetos eh, electrónicos, ¿no?, que demuestran tener interferencias, también es bastante típico. Y luego otras cosas, pues, más... Eh, que hay que ser como más intuitivo, ¿no? Como notar una presencia o escuchar un susurro no identificado, ¿no? Algo así,
1: eh, Berta, eh, John, eh, Berta eh, ahí, en cada uno de estos eh, casos, en cada uno de esos objetos, tú efectúas una ilustración y tú cuentas en eh, una ilustración, eh, cuentas eh, con un dibujo, lo que eh, María hace con eh, palabras. Eh, También te has enfrentado a este tipo de objetos y reflejas, haciendo del fantasma un arte, reflejas un poco qué es eh, lo que ocurre gracias a esos dibujos.
15: Pues, mira, la verdad es que la búsqueda de, de, de todo esto al final quería... O sea, el libro empieza como de una manera eh, como muy inmersiva, ¿no? Como eh, eh, como habla diciendo que encendiendo solo la velas de una luz. Y, y es que yo nada más que con ese empezar era como es que quiero que esa luz esté durante todo el libro porque... Mm, es como esa luz como de una tarde lluviosa, eh, como oscura, pero que no da miedo. Pues todo ese ambiente, en realidad, es lo que más tardé en, en encontrar, en encontrar esa luz. Eh, porque al final los fantasmas es como que, que están como si estuvieran en el límite, en una línea entre la luz y la oscuridad. Eh, como en una parte bonita y en una parte... ...que también es bonita, o sea, yo toda la parte de los fantasmas la veo como bonita... ...pero hay una parte como... que es un poco más... como más oscura, ¿no? Entonces sí que me, me he como trasladado todo... ...buscando colores, buscando iluminaciones... Eh, ...hasta encontrar la forma que al final fue lo último.
1: La vida secreta de los fantasmas se, se encuentra en Lumbres... ...recomendamos muchísimo leer y ver este trabajo y este libro tan especial sobre el mundo de los fantasmas y también sobre el mundo de lo que se dice, de lo que se cuenta, pero sobre todo también de lo que se ve el libro es obra de María Leitch y está ilustrado por Berta Young, que han estado ambas ahí con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos. María, Berta mil gracias por estar en La Rosa de los Ventos. Un abrazo a vos, Un
15: abrazo, centro. gracias Un placer
0: el callejón del escribano.
1: Tiempo de arte, tiempo de José Manuel Escribano y tiempo del séptimo arte, es decir, tiempo en la Rosa de los Vetos para el cine.
0: Still, I mean what I had to do.
1: Como siempre, aquí en nuestro programa, desde hace más de 20 años, José Manuel Esquivano, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estás? Buenas noches, Bruno. Me, me río, porque hace bastante más de 20 años. Sí, sí, sí. ¿Qué jóvenes somos, Bruno? Sí,
1: digo, eh, como hace más de 20 años, el claro, más de 20 claro, años claro. es 20 años y un día y, y lo que Exacto. uno quiera, ¿no? Y, y, y
4: treinta y tantos, ¿sí dije que sí. La
1: verdad bueno, es Fenomenal, bro. Treinta y tantos sí. años aquí en Onda Cero, ¿no?
4: Jolines. Sí, Se dice pronto, ¿eh? Sí. Pues se dice pronto, pero te digo la verdad, sigo igual de encantado que el primer día, ¿no? Bueno, este es un, un, un vicio que unos cuantos tenemos, ¿verdad? Y que no se cura.
1: Eh, fíjate, el mundo del cine siempre por estas fechas, ¿eh? siempre en las primeras semanas del de mes de enero de cada año, este el 2004... 2024, perdón eh, como, sí. como siempre, el mundo de los eh, especialistas, el de los críticos, el de la gente que se define también dice cuáles son las películas importantes y entrega sus premios
4: efectivamente, todo el final de año anterior y el comienzo del año actual está lleno de premios de nominaciones, de historias, bueno se trata de darle emoción a la cosa, verdad así es que bueno, pues no es de extrañar los últimos premios de ahora mismo han sido los premios de la crítica
1: americana y esos premios, ¿de qué películas
4: han acordado? Pues fíjate, los, los más de 600 señores y señoras que componen esta asociación de críticos han decidido que la mejor película del año pasado ha sido, fíjate que raro, Oppenheimer. Oppenheimer está batiendo el récord en todas las nominaciones en todos las, las, los premios ¿no? se ha llevado ocho de los críticos la mejor película, Christopher Nolan como mejor director, Robert Downey Jr mejor actor secundario y luego premio a la fotografía, la música el montaje, los efectos visuales incluso el reparto, que es un premio especial de, de los críticos no suele estar en todas las convocatorias un premio a todo el reparto
1: Y Bill Menders, el director también es uno de los hombres FD dicho en cuanto al mundo del cine en cuanto a los que tú citas eh, durante todo este tiempo. Hombre, es una persona importante, ¿no? Importantísima
4: sí. y también tiene su película Perfect Days que se acaba de estrenar en España. Sí. Está entre, la, entre las posibles nominadas a la película internacional. Otro enemigo más para Bayona, ¿no? También una película importantísima.
1: Si te parece, José Manuel, escuchamos un poco de esta película Perfect Days.
0: Hola, tío.
4: Nico, ¿sueles escaparte? Oh.
1: Y como siempre, un sonido importante en una película de venderse, uno de los grandes en del mundo del cine. Bueno, Bayona, solo con estar ha triunfado, ¿eh?
4: Con <risa> todo lo I que tiene sido, delante. Eh. Exactamente, todo lo que hay ahí, ¿verdad? Vamos a ver el día 23 los que han pasado el último corte, porque ahí estarán las cinco favoritas, ya las últimas, ¿no? Puede que esta película de Benders esté ahí, Perfect Days, Días Perfectos, el guiones es de Vin Benders y de Takuma Takasaki, y los protagonistas, más o menos, como siempre, pido perdón a nuestros amigos japoneses por los disparates que pueda decir con la pronunciación. Koji Takuso, Takio Emoto y Arisa Nakano Bueno Bruno, a mí me parece que los grandes nombres de la cinematografía no se jubilan, ¿no? Woody Allen Martin Scorsese, Ridley Scott Ken Loach, todos octogenarios Clint Eastwood, 93 años tiene, todos siguen activos a su lado, pues Benders, que solo tiene 78, parece un chaval lo cierto es que todos siguen haciendo cine interesante, válido y aún a veces, yo diría que genial Benders en concreto, completa una carrera llena de títulos de interés el miedo del portero ante el penalti en el 72 fue una de las películas fundacionales de ese llamado cine alemán al que me refería antes, Alicia en las ciudades en el curso del tiempo, El amigo americano por supuesto, con París Texas y El cielo sobre Berlín del, 70, del 87, sus obras capitales, otras muchas películas de ficción quizá un poquito menos potentes y en la última parte de su cosecha, magníficos documentales como Buena Vista Social Club del 99, Opina del 2011 dedicado a la magnífica coreógrafa. Bueno, ahora vuelto al terreno de la ficción para firmar su obra quizá más exótica, esta Perfect Days, título tomado del tema de Lou Reed que suena en la película, junto con La Casa del Sol Naciente y otras canciones del rock de los 60 y 70, de la Velvet Underground, Patti Smith y Van Morrison, entre otros. Son las casetes que llama pone en su furgoneta cuando va y viene del trabajo. Es un hombre de mediana edad, que se ocupa de la limpieza de los aseos públicos de Tokio. La cámara de venders lo sigue atentamente en su quehacer diario. El hombre se levanta temprano, se asea y sale de su casa una vivienda modesta en un rincón de la ciudad, compra una lata de café en la máquina que hay en la calle, se sube a su vehículo, pone música y emprende el recorrido que lo lleva por los sanitarios de su zona. Hace su trabajo con minuciosidad, limpia, repasa, repone y comprueba que todo queda bien en su sitio. Hace una pausa para comer un sentado en el parque y fotografía sus árboles favoritos. Y al terminar su tarea diaria, acude a unos baños públicos, se lava todo el cuerpo para desprenderse de cualquier rastro de suciedad y vuelve a casa. Y lee un rato, recostado en su futón, antes de apagar la luz y quedarse dormido. Sus días, de lunes a viernes, transcurren con idéntica rutina. Y los fines de semana aprovecha para dedicarse a sus fotos y también son iguales a sí mismos, uno tras otro. Solo hay un hecho que pulveriza su hábito y es cuando en su vida irrumpe su sobrina Nico, una joven semi desconocida que se ha escapado de su casa paterna y busca cobijo en su tío. Y que además abre una rendija por la que podemos atisbar algo de la vida anterior de Irayama, algo como una sombra de dolor y de pérdida. Luego el hombre vuelve a su vida cotidiana, sencilla, confortable en su melancólica repetición. El mismo ascetismo que preside la vida de Hirayama impervela la película. Benders nos muestra sus andanzas una y otra vez, apenas sin variación, con todo detalle y con un punto de vista cercano a la propia mirada de Yama, acercándonos a la realidad de ese pequeño y confortable mundo que él mismo se ha creado. Su música, sus lecturas, sus fotos, todas tan parecidas, y su trabajo. Irayama vive en paz y esa sensación es la que transmite a cada uno de los planos. Es imposible no percibir ese sentimiento de tranquilidad, de una vida que roza la felicidad sin perder el sentido del humor y de la trascendencia, gracias a la majestuosa interpretación de Cori Yacuso y a la atenta y cordial mirada de Benders a su personaje.
1: La verdad es que hemos hablado contigo en muchas ocasiones ¿eh? de la importancia de la relevancia del cine japonés. Este no lo es, sí. ¿eh? pero se ha ido vender allí y nos presenta algo relacionado con el mundo oriental. Pero nos presenta sobre sí, todo, eh. yo creo que es la base de la poesía fílmica que es la vida cotidiana de las personas. Hay mucha poesía y mucha escena extraordinaria
4: en esa vida cotidiana. Ver, ver a estos grandes actores, escuchar la música igual que nosotros, eso es, como tú dices, auténtica poesía. Hombre, Irayama es un superhombre también, Bruno, un superhombre que ha conseguido sobrevivir a su vida anterior, que no sabemos cómo es, pero desde luego otra cosa, y vive conforme, vive en la tranquilidad, vive en la felicidad. Es una película realmente... ...importante, de superhéroes, pues sí, también de un superhéroe.
1: José Manuel Esquivano, muchas gracias. A ti, Bruno, un claro. abrazo grande.
3: ¿Te gustaría conocer cuáles son los ocho hábitos... ...que recomienda el mayor experto en retrasar el envejecimiento? Atentos, porque nada, vamos con ello.
8: Si no me crees,
0: compruébalo.
3: Según un estudio publicado por la revista Nature Medicine... A partir de los 34 años comienzan a detectarse los primeros signos del envejecimiento. Cada uno lo hace a su ritmo, eso es obvio, pero según David Sinclair, catedrático de genética de Harvard, considerado una autoridad en esta materia, la vejez es una enfermedad y como tal se puede curar. Yo creo que es una muy buena noticia y tanto. Sinclair está a cargo de un laboratorio en Harvard donde investiga por qué envejecemos. Es un experto en epigenética. En las investigaciones realizadas en ratones, comprobaron que a determinada edad, el epigenoma encargado de proporcionar información a las células sobre qué genes activar o silenciar en cada momento, comenzaba a fallar. David ponía el símil del CD que se oye genial, pero de repente hay un rayajo. ...y eso provoca que suene mal o falle. Bueno, pues esos rayajos en el CD serían los fallos que empieza a tener nuestro cuerpo... Esos serían los síntomas del envejecimiento. Y según Sinclair, el envejecimiento se debe a la pérdida de estas instrucciones críticas en las células, más que a las mutaciones en el ADN. Y esta teoría está conocida como teoría de la información del envejecimiento y propone que el envejecimiento es el resultado de desajustes en las comunicaciones ...epigenéticas.
6: Comunicando, comunicando, comunicando... ...quise
3: decirte que me muero... Pues fíjate, esperemos que no, solamente que comunique, pero que se pueda arreglar, ¿vale? ¿Pero qué causa estos rellajos en nuestras células? Según Sinclair y otros expertos, además del ADN con el que naces, los hábitos de tu día a día. ¿Qué comes? ¿Qué duermes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Dónde vives? ¿Qué trabajo realizas? Todos estos factores pueden provocar tu envejecimiento o incluso acelerarlo, además de las consabidas enfermedades que se ven implicadas. ¡Oh, oh. En las investigaciones de Sinclair los objetivos eran varios. Por un lado era desacelerar el envejecimiento progresivo, pero lo más audaz, lo que en realidad el objetivo final sería retrocederlo, algo que lograron en un 75% de los ratones investigados recuperando ...su estado juvenil... ...yo estoy flipando ahora mismo... ...no me extraña... ...para ello usaron el antibiótico llamado dosiciclina... ...que activa las células que no estaban enviando correctamente la información... ...y el proceso de rejuvenecimiento comenzaba en un conjunto de tres genes... ...conocidos como los factores de las células madres de... Yamanaka que fue en los que trabajaron de manera segura, sin que estas células pues perdieran su identidad. Esto sí. Esto se hizo en, la, en células de piel humana y también en células nerviosas. Y luego lo probaron ratas con nervios ópticos dañados. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que pudieron restaurar su visión rejuveneciendo los nervios ópticos.
2: Considero que el éxito es, un, es una postura muy forzada que tienes que estar ahí continuamente dando y dando y dando. Y luego la Compensación, no sé si es tan gratificante,
3: ¿no? A veces sí, a veces no. Esta investigación sigue en desarrollo hasta que se pueda experimentar en humanos sin que haya riesgo, claro. Igualmente, otro medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 llamado merfomina, pues resulta que también funciona contra el envejecimiento porque se ha comprobado que las personas con diabetes bien tratada duran más
7: tiempo. Es muy curioso
3: Y tanto Los científicos creen que esta técnica Podría tener aplicaciones en enfermedades relacionadas Con el envejecimiento Como las enfermedades oculares Crónicas, enfermedades cardíacas Neurodegenerativas Revirtiendo el proceso de envejecimiento Que las provoca Como queda mucho trabajo por hacer Antes de que esta técnica pueda aplicarse en humanos De momento Habrá que tomar buena nota De los hábitos que retrasan nuestra vejez Y que nos ayudan a realizar este camino de la mejor manera posible
1: ¿Oído, cocina.
3: la razón por la que los científicos creen que los hábitos e intervenciones de estilo de vida que os voy a dar funcionan es porque estimulan las defensas naturales de nuestro cuerpo y eso activa las defensas contra las enfermedades y también contra el envejecimiento sentir frío calor tener hambre o quedarse sin aliento son formas de activar estas defensas por eso indican que es muy importante comer lo correcto, hacer ejercicio y ayunar, ya que eso ralentiza nuestro reloj del envejecimiento.
1: Bien, muy interesante, muy
3: interesante. El catedrático David Sinclair, máxima autoridad, como estamos diciendo en la investigación contra el envejecimiento, asegura que los ocho hábitos que vamos a compartir con vosotros son vitales para que las células funcionen bien, porque eso retrasa nuestro envejecimiento y en consecuencia las enfermedades asociadas Así que muy atentos Y tomar papel y lápiz Para apuntarlo Tomo nota. Lo primero Hay que decir adiós al azúcar Sí lo siento por los golosos. Sinclair explica que tener niveles elevados de azúcar en sangre aumenta el riesgo de que las proteínas sufran un proceso nocivo desencadenando al adherirse al azúcar. Bueno, este proceso que Sinclair describe como una caramelización, pues contribuye a un aceleramiento del envejecimiento. Así que, nada de azúcar y tampoco edulcorantes. Yo estaba borracho. Cuando hay por mis adentros,
4: el apocalipsis, el apocalipsis...
3: Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, también hay que decir adiós al pan. Esto sí, que yo creo que a mí me va a costar, y no sé si a otras personas, con lo rico que está en pan, madre mía. Bueno, según Sinclair, el pan es otro gran culpable de los niveles elevados de glucosa en sangre. Este exceso de glucosa provoca multitud de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 o la enfermedad coronaria. Y para colmo, también provoca exceso de arruga.
4: ¡Hombre, haber empezado por ahí!
3: Ya, claro. Bueno, Sinclair practica lo que defiende. ¿eh? Él no consume ni azúcar ni pan y eso provoca que su hígado produzca el azúcar que el cuerpo necesita para subsistir. Con ello, logra eliminar algunos síntomas que produce eh, al comerse, pues eso, un, al comer un exceso de carbohidratos. Es que hay cada bestia por ahí. Bueno, esperemos que no, que haya poquito bestia. Y con la carne... ¿También es malo comer carne? Pues Sinclair lo tiene claro, aboga por consumir proteínas vegetales que estimulan genes como las sirtuinas que pueden provocar o promover la longevidad. Otra opción son los pescados, sí, Sinclair no se opone al consumo de pescado, menos mal, sobre todo el pescado azul, porque con su omega 3 es bueno para la salud. ...y la longevidad... ...vamos
12: a llevarnos bien... ¿eh? ...eso
3: es, eso es... ...y en cuanto a los lácteos... ...madre mía... ...el calcio que aportan los lácteos... ...los probióticos... ...a ver qué dice Sinclair sobre ellos... ...pues también recomienda... ...que no... ...que es mejor decir adiós a los lácteos... ...los lácteos contienen una grasa... ...que de manera aislada... ...puede tener efectos perjudiciales...
4: ...es muy gracioso este tío, eh...
3: ...bueno... ...y el alcohol también acelera el envejecimiento... Pues madre mía, sí, sí, por aquí va la cosa Sinclair señala que las bebidas alcohólicas pueden acelerar el envejecimiento Existen estudios que vinculan el consumo de alcohol con distintos tipos de cáncer En especial con el cáncer de boca, farín, laringe, esófago, mama, hígado y colorectal Incluso cantidades pequeñas de alcohol pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares Maldita sea ¿Y qué decimos del tabaco? ¿También hay que decir adiós al fumar? Pues sí. Para Sinclair, el tabaco está en la lista negra. Es lo peor de lo peor. Dice que lo más importante es que un fumador sepa que el abandono del consumo de tabaco es la decisión más saludable que podría tomar en toda su vida. ¡Me cago
4: en todo! ¡Me cago en todo!
3: Bueno, lo siento. Y el ayuno intermitente... Pues dice Sinclair que sí, que está a favor, por fin, algo que le gusta. Bueno, él de hecho lo practica. Sinclair cree que es bueno dejar más tiempo al intestino para digerir los alimentos, lo que se traduce en beneficios para la microbiota. Por lo visto, él toma todos los alimentos del día en una franja de tan solo 6 horas. Máteme usted, pero no mienta. Yo no sé si miente, me imagino que no. Tenéis que saber que un estudio publicado en Nature demuestra que comer menor cantidad activa un gen de la longevidad que protege que protege frente a enfermedades como el Alzheimer. Y el ejercicio es bueno, bueno, pues el ejercicio tiene comprobado su beneficio, sobre todo en el proceso de envejecimiento esto es fundamental, hacer ejercicio. El ejercicio más apropiado es el entrenamiento aeróbico y también los ejercicios de equilibrio. ¿Por qué? eso previene de las caídas que tienen los mayores. Yo
12: admiro tu entereza, pero no te guardes eso ahí dentro que te está envenenando. Cuéntaselo a todo el mundo.
3: Yo creo que lo estamos contando todo, todo, todo. Por lo menos David Sinclair lo comparte todo. Y si a esto unes el contacto con la naturaleza, evitar lugares con contaminación, intentar también mantener contacto social, no estar en soledad. Pues estas, según la ciencia, serían las claves para retrasar el envejecimiento de forma natural a la espera de que los logren esos medicamentos u otras terapias pues que no tengan efectos secundarios y que no solo retrasen esto el proceso de que vamos a envejecer, sino que lo reviertan estos efectos. Vamos, que lo que hacemos es rejuvenecer y te ayudan pues eso a tu organismo, a tu aspecto a estar estupendamente y de, de Sinclair está en ello. Veremos si termina dando con la fórmula cuasi mágica
1: Y así llega este capítulo a su fin
3: Vale, pues bien Y yo me despido con una de las frases Inspiradoras de nuestro gurú El sabio científico Albert Einstein Que murió a los 76 años Él dijo Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor La electricidad Y la energía atómica Esa es la voluntad
8: Si no me crees Compruébalo
5: Y hasta
1: aquí La Rosa de los Ventos, el programa que vuelve mañana a las 12 de, la madu... 12 de la madrugada en Canarias, una aquí en la península. Gracias.